0: Добрый вечер, дамы и господа Мы начинаем завтра каст номер 13 Название мы так и не придумали, да? Номер 13 Без названия Без названия будет у нас И сегодня у нас в ролях Максим Зарецкий Тимур Сефимулёков Это я И Дмитрий Замбак
1: Это я Очень грустно, да? как бы 13 выпуск Счастливый, шикарный Просто вообще на удачу
0: <свят> <свят> да, надо уда удачно назвать.
1: <свят> 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 У нас на самом деле сегодня будет очень э забавный выпуск, потому что мы собираемся обсудить огромное количество интересных тем, потому что так уж получилось, что за последнюю неделю вышло новостей и вообще интересных событий произошло, которые дают пищу для размышлений больше, чем, наверное, за последние там три недели, я бы так сказал.
0: Да, неделька выдалась та еще. Я всю неделю проболел, провалялся в аду Поэтому... Не уверен, парни, что сегодня я буду смешно шутить Поэтому на, на, на этой минуте вы можете на, нажать на стоп и удалить этот подкаст
1: Это, Как вы знаете, на методичку Дима еще не собрали вот, Поэтому, чуваки, ну уж как, уж как получится Что уж там поделать Ну
2: да, да. Ладно, ну Стали что виноваты.
0: Мы сегодня без вопросов, к сожалению То есть у нас есть вопросы, но мы их решили, как и мы и обещали в прошлом подкасте Приберечь на следующий выпуск и прям скопом по ним пройтись, пройтись. Чтобы уж точно две этих
1: да. выпуска было в одних вопросах. Потому что вы даже за эту неделю вы умудрились задать нам штук 15 вопросов.
0: Знаете, поэтому... как вот карта в Ведьмаке, вы ее открываете, она вся в вопросах. Вот так же будет и следующий выпуск подкаста. Да.
1: А, как вы знаете, в Техасе Остин, это штат Штат есть такой, как вы знаете, Техас И город Остин там, Еще а...
2: хороший композитор такой есть, Остин Винтер
1: Да, там а, <свят> Прошла конференция под названием South, South by Southwest а, То есть SXSW И а, на ней различные компании Показывали свои наработки в области Технологий, медиа там, Сайтов, каких-то Сервисов и прочих вещей и что самое интересное, очень много СМИ писали о том, что ну как это так вообще, в каком-то непонятном городе непонятная конференция проходит, ничего особо нового не показывают, все вроде такое, что и на других конференциях есть, и вообще какого хера эта выставка еще жива? И практически все, кто там писали свои статьи, сошлись на мнение, что просто такая теплая ламповая конфа, которая не требует каких-то там особых сильно вложений, денег там. и вообще просто люди там очень добрые, и все компании практически свои продукты показывают, тоже как-то без какого-то опломба, пафоса, и поэтому, наверное, может быть, она так и привлекает людей. Ну, вообще, наверное, мы поменем по большей части про нашу любимую компанию. Напомню, чтобы не санибойский подкаст, а это именно компания... нет, кстати
0: говоря, даже не прислали очень клевый сэмпл, который я наверняка вставлю в этот момент.
1: И не только в этот момент. Да, я думаю, что это должно стать рефреном нашего подкаста вообще. Но так или иначе, давайте быстренько пройдемся. Дело в том, что Sony показала наработки и прототипы своей лаборатории, которая называется Future Lab Initiative. Это их, так скажем, РНД крыло, которое создает новые товары и новые вообще продукты которые теоретически получат может быть свое какое-то такое воплощение в будущем а может быть и нет и среди того что они показали например был ошейник как вот
0: стоп, стоп,
2: стоп. наконец закадрил ту зайчиху избирательно Ладно, парни.
1: Ладно, вернемся к серьезным вещам В общем, это, этот ошейник похож на наушники Которые просто человек носит на шее И они в первую очередь Занимаются тем, что ты говоришь дебильную фразу Listen up, ARC А именно так называется эта штука арк. Арк, то бишь, типа дуга И говоришь Listen up, ARC то есть, ты как бы целый... Ну, то есть, знаете, вот представьте себе там «Окей, okay, Google, или там «Хей, hey, Siri, тогда, да, ты это произносишь быстро, а «Listen up, Ark», мне кажется, это очень медленно. И да, потом, особенно там...
0: Бухим это очень клево произносит. «Listen, да. that, listen
1: <laughs> Она такая да, типа да, да. «I can't understand you, Дмитрий!» И такой, ну и что ты, блин, Сдел...?
3: вообще, блин, работает, блин? блин,
1: блин, блин. Работай, блин. Ну, -а -а. В общем, она, она может показать вам соответственно, путь, сказать там, куда идти, что делать, озвучить всякие там вещи. Ну, примерно все то же самое, что делают различные ассистенты. То есть, будь то Amazon Echo, или там Google, или же там Siri, да, практически все, что они делают. Плюс очень интересная еще какая история. Дело в том, что АРК умеет фотографировать как Google Glass, но а, камера у нее, у этой вот дуги и его не видно и как только ты говоришь э, э, этому устройству чтобы оно сделало фотографию у него открывается специальная дырочка появляется камера делает фотку и дырочка закрывается то есть э, как у женщин все работает ох максим Блять. это при методичке 96 -го это, это, это года просто
0: это методичка 72 вы забываете о том я, Ладно. кстати, когда болел, общем... вот смотрел как раз э, сериал вот, 11-22-63, э, где главный герой попадает в прошлое, вот там примерно Попаданец. такой
1: бабам неграм. Стивен Кинг написал про попаданца. Мы живем в это время, да. Вот. А, ладно, давайте дальше В общем, а, ну Я просто отмечу, что это Интересное решение, потому что Google Glass, как вы помните Банили отовсюду вообще и везде Нельзя было носить именно за камеры а, Здесь, по сути, это решение Такое, скажем, оно пограничное Потому что, с одной стороны, вроде как Камера есть, но она открывается только тогда Когда она, типа, нужна И при этом это делается так, что все окружающие Видят, что у тебя открылась камера и ты сделал Фотографию, вот Так что, ну, не знаю, посмотрим а, Дальше, Также, ну, кстати честно сказать. Но это Ну, же так или иначе, это концепт. Посмотрим вообще, что, что из этого выйдет. Может быть, они часть из этих разработок во что-то и применят, например. Может быть, в VR там, или еще куда-нибудь. Потом, что они еще интересно показали, это э, некий проектор, который выглядит как небольшой кубик. Ты его ставишь на поверхность, которая стоит над столом, ну, например, на полке какой-нибудь, или на мониторе, там или на шкафу, или еще где-нибудь. И он э, отслеживает твои движения по столу и превращает его в тачскрин с помощью проектора. И они показали очень интересную демку. Мы уже дадим ссылку, кстати, на, в нашем посте, которая включает следующее. Там человек открывал обычную физическую вот, бумажную книжку Лица страницы чудес. И когда ты открывал различные страницы, этот проектор подсвечивал и делал цветными иллюстрации, которые были в этой книжке, и там мог взять и, например, эти иллюстрации перетаскивать по столу и заставить их, например, там, двигаться или как-то взаимодействовать с друг другом. Ну, то есть, как бы ничего такого в этом нету, необычного или интересного, да, но сама по себе технология, как она работает, и все журналисты, которые там побывали, они сказали, что это действительно впечатляет и интересно. В том числе, там можно играть во всякие игры, типа карт, там, и так далее, и так далее. Мы, кстати, Я не...
0: вспомнил что давным-давно у китайцев продавалось такой маленький проектор, который ты ставишь себе на стол, он тебе высвечивает на столе инфракрасную клавиатуру.
2: Да, 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 да. Да, Но да, это да. была израильская, на самом деле, разработка, которую они потом продали американцам, а потом патент ушел гулять по рукам. А потом, значит, а его спиздили. Да-да, для... потом... И... На самом деле, эту фишку делали для мобильников в свое время, когда еще не было технологии нормальной QWERTY, экрана клавиатуры.
1: Потом, что еще из интересного показали Технология, которая, в принципе, пока что Наверное, мало применений имеет Она чисто просто впечатляет Говорят, людям давали палочку Такую, ну, что-то типа PlayStation Move а, а И ей можно было тыкать в Стену, то есть, по сути, направлять ее Вот, и в то место, куда ты Направлял стену То из того места ты слышал звук то есть, э, э, по сути, в комнате стояла одна колонка, но она таким образом вещала и делала отражение звука в комнате, что в то, в то место, именно в которое ты тыкнул, в потолке, в стену, там, в да, пол, э, свою палку вот эту, именно из этого места тебе казалось, что исходит звук.
0: Мне кажется, что это не такая уж и новая технология Поскольку у моих соседей есть давным-давно такая же хуйня и Когда они по вечерам что-то пилят, блять Они специально направляют звук в пол, блять мой потолок
1: Но все равно интересное изобретение Посмотрим, конечно, к чему оно придет И придет ли вообще Но так или иначе Периодически различные компании Вот на таких вот конференциях Тот же самый СЕС Показывают вот такие истории но, например, SES отличается тем, что обычно это показывается на серьезных щах, где компании реально заявляют, что вот это крутой продукт, это будущее, в этом году сейчас выпустим. Естественно, как вы знаете, с SES обычно ну, там 5% продуктов реально доходит до рынка, а об остальных продуктах через два месяца уже даже никто не помнит, что они вообще существовали. И вспоминает максимум, что к следующему СЕСу в статьях типа «Какие продукты анонсировали ад на прошлом и которые мы не видели до сих пор?». Посмотрим, что из, из вообще этих технологий получит какое-то воплощение у Sony. Но сам факт, что они это показали, это интересно. Thick burger el Diablo. I Rick, go. I don't want to be in a
3: commercial. It's four in, in the morning. I got a big break. test tomorrow. Bad, like you to meet all natural burger. Ouch, ouch. Yeah, dude. gonna me. help you relax, Morrie. Western out. bacon
1: cheeseburger. I, I, I need to get sleep. thick burger. Off. They're getting sauce all oh. over my bed. Cool. Hey, oh. oh. burger stuff,
3: oh.
1: The Tex Mex bacon thick burger. А теперь наша рубрика «Привет кинокотикам». Если вы знаете...
0: У нас есть такая рубрика, да? Давайте заведем, действительно.
1: Мы расскажем в основном про какие-то интересные истории, что у нас произошло за последнюю неделю. А произошло реально с точки зрения кино и, как бы, так скажем, пограничных историй с играми довольно много интересного. Например, Джей Абрамс, наш любимый режиссер, который вспышка-вспышка-вспышка, сказал, что... любимый
0: режиссер, это кепси сейчас так
2: I <laughs> don't вспышка справа.
0: Кстати, я тут читал уникальную историю, то, что его жена пожаловалась ему, что в его фильмах слишком много вспышек, так что, возможно, в следующих фильмах его не будет, этих вспышек, серьезно. Очень Мне кажется, там их будет
1: назло просто еще больше, знаешь, там просто фильм, знаешь, там логотип такой состоит из вспышки из за
0: Надо, чтобы жена Сарика Адриасиана, если у него есть жена, сказала ему, что его фильма говно.
1: Правая рука не
2: может тебе что-то сказать.
1: Это было тоже методичка 75-го года.
2: Всем не менее, это правдиво.
1: Ладно. Вот, ну. В общем, Джиджи Джи Абрамс заявил, что те самые проекты фильмов Портал и Half-Life, о которых уже никто даже не помнит. И вообще считается, что они Ну, это была шутка типа гейба, естественно, что они живы, и даже по ним пишутся сценарии. Мне И... просто
0: всегда было вот интересно вот эти все фильмы, да, которые, ну, якобы должны существовать, где-то там в теории, да. То есть, какая-нибудь компания покупает права на фильм, и вот он у меня там долго-долго на полке лежит, пока она не решает, что вот это все в Это называется пойдет. период
1: препродакшена. Да,
0: даже, даже нету ни сценария, ничего, есть только права. И на сайте IMDb, например, там есть раздел IMDb Pro, где вот эти все фильмы перечислены. Там в том числе и по Акире там какой-то фильм вроде как снимает Кэмерон, а вроде да, как не да. снимает. На него делают уже столько лет. Ну, это да, это, это вот из, из тех фильмов, которые вроде как существуют, но они где-то там далеко-далеко, то есть про них... Это как плейсхолдер на Амазоне, вот то же самое там. Half-Life 3, окей, okay, вот, предзаказ пожалуйста.
1: Понимаешь, Они, например, берут и делают на самом деле в сценарии очень долго-долго-долго, лепят сценарии, там пере переделывают, их, приходят продюсером продюсеры меняются, сценаристы меняется, все меняется, 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 пока не доходит, знаешь, до определенной точки, когда приходят, например, продюсеры там, или владельцы и говорят, все, давай. Как бы то же самое было, например, говорят с Assassin's Creed, который тоже существовал в Лимбо там несколько лет, пока они пришли, они сказали, вот все, чуваки. Вот, прям вот давайте. Поехали, короче. Ну, это
2: просто Юбисов сказали: ну, вас нахер, взяли права себе и, собственно, сами запилили фильм по собственной франшизе с Блэк-Джеком и этим, и фасбендером. Ну, что? Ну только так
0: и надо делать, поскольку та же самая. Blizzard деле, да, я согласен. По Варкрафту, она же сама фактически делал этот фильм, они говорили, что мы должны полностью контролировать весь процесс, иначе это будет не фильм по Лакрафту, это будет какое-то говно.
1: Ну, это правда, как бы, вот, например, кстати, хотел вспомнить, я еще про фильм по роману Глуховского, который «Метро 2033», потому что, на самом деле, тоже оказалась новость, что дело в том, что фильм, он же был в препродакшене тоже очень длительное время, и все говорили, что ну, наверное, но ну, может быть, что-то там будет, и даже история про то, что солипсист-фильм, который делает «Город грехов-2», что но вроде как, вот возможно, будет этим все-таки заниматься. И оказалось теперь, что вот по новым новым новостям, что вроде как все-таки за фильм принялись и вот сейчас приступают к съемкам. Вот, поэтому. Ну и вспомните
0: сюжет, да, и сценарий Дмитрия Глуховского. Я ничего не хочу сказать плохого про первую книгу но остальные это просто какой-то ад и собственно говоря вот эта вся вселенная метро 2033 если вы хоть раз видели книжку поэтому вы просто не представляете какой там ад просто мне творится я уж молчу про игры в которых там я не знаю Ладно, это, это мы не будем касаться этой темы, да, это, 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 очень, это очень такая тема. Слушай, я читал короче, первую говоря. книжку
1: и первая книжка была не такая уж прям вот дико плохая, на один раз вполне можно Нет, было прочитать. первая, особенно, если первая ты книжка
0: была хорошая.
2: Ну как а,
0: вторая книжка была ну такая какая-то странная, а вот игры были по-моему совсем ебанутые, ну вот с моей точки зрения в плане сюжета. Особенно вторая, виду. причем. Да, особенно Last Light. Но, тем не менее, по роману именно «Метро-2003», именно по роману, 2033, не, по книгам, да. не, не, по, не по книгам этой вселенной, не по играм, а именно по первой книжке, Глуховского должна вроде как выйти, хотел сказать, комедия.
1: Она так и выйдет, скорее всего. Да, я думаю, что так и будет. Но, раз уж мы заговорили еще про фильмы, интересные по играм, то а, у нас стоит вспомнить еще про фильм а, «Ведьмак», который, оказывается, не только вообще как бы, в периоде предпродакшена... В принципе, но,
0: как... существует. Да, но
1: он, с... оказывается, делается в Польше, но бы при очень-очень активном вообще взаимодействии CD и проект Red. И вроде как... На него выбрали, ну для этого фильма Выбрали даже уже две два человека, человек, которые будут играть главную роль Первую, это Геральта, играет у нас Джош Хэллоуи, это тот самый Сойер Из Lost, который остался в живых И Сири играет Чешская актриса Анна Расс Сири! Цири, блять Выучи
2: славянский язык какой-нибудь, блять
1: Слышите, я в свою защиту скажу так Что Сири а, а, она...
2: Тимура В <свышка.
1: свышка> я, <свышка> <скажу, свышка> я знаю, Курба. что вы, вы меня там все Как бы поносите в твиттере везде Короче, я скажу так, что Сири, она во всех Озвучках, а, кроме польской и русской В русской она Цири Ну, а это оригинальные озвучки А в оригинальной ты понимаешь? озвучке Она Чири, понимаете Чири у тебя на а это Цири Я специально переслушал озвучку Польскую, я специально реально потратил Полчаса, помотал, послушал И она говорит Понимаешь,
2: никого не ебет, Что он Херберт Уэллс. Вот он переводится как Герберт, так принято И так нужно в русском, вот так она и Цири
1: Не знаю Да, и
2: доктор Уотсон А не доктор Уотсон Есть перевод Вайсброта, одобренный самим Сапковским В чем проблема? Не, не знаю,
1: чуваки, короче, Тимур!
2: Тимур, в чем ты проблема?
1: Ну давай, давай, расскажи нам про свое тяжелое
2: дед, да. Короче,
0: отъебавшись от Тимура, должен сказать, что если в фильме Ведьмак Ведьмака играет не Михаил Жебровский, а режиссер Немарок Бродский, то получится полное говно, а не Ведьмак. А в
2: прошлый раз что получилось?
0: Ну, ты зря так. В прошлый раз в 2001 году вышел полноценный фильм по «Ведьмаку», если вы его не смотрели Правда, это, я бы даже сказал, мини-сериал, там что-то серии было 6 или 8, это было малобюджетное польское говнище, просто невероятнейшее. Каких мало Но когда я читал книжку, я вот думаю, блин, серьезно, есть сериал, да, ка я посмотрю. Я смотрел, знаете, ну, как бы, ну, с учетом того, что это совсем-совсем дешевая ерунда, если вот от этого абстрагироваться, то более-менее ничего так
1: получилось. Ну, вы будете смеяться, что этот фильм снимает у нас э, тот э, т, Томик Бажинский, вот, он же Томаш Бажинский, и он, на самом деле, славен только тем, что снимал разли кучу различных короткометражек. Вот, то есть он не снимал ни одного вот такого суперкрутого. Бжегаш
0: Бжешчинчикевич. Его мамаша сосет у Краснолюда.
1: это я хотел сказать. Ну, в общем, будем ждать, потому что если учитывать, что CDPR как бы Вообще, в целом, очень типа активно занимаются этим фильмом, учитывая, что сам по себе тот же самый Ведьмак 3 был классно написан, классик, классные кадры были сделаны и вообще крутые сюжетные повороты, то есть большая надежда, что и фильм получится хороший. И тем более, если честно, я считаю, что Джош Холлой, он реально подходит под роль Геральта, потому что он тоже такой, типа типа такой плейбой с грустными глазами. Как бы вот. Я считаю, что чувак реально вот на эту роль подойдет. А. Мне,
2: надо, мне кажется, надо Ричарду Гиру длинные волосы отрастить. Не, ну он же старый, да. <свят> Че уж там. Да, кстати, <свят> пан уж... и муша пердолит свою матку. <свят>
1: Не, раз, раз уж речь зашла да, про... о, о стариках. Да мы вспомним про Харрисона Форда, которому уже там что-то. Который еще жив! Который еще жив. Ему кажется 76 лет. Он только-только отпрыгал в Star Wars. В следующих Star Wars больше. Он с Следующих Star Wars прыгать не будет. Спойлеры! А теперь ему придется отпрыгать еще чуваки в одном фильме. Это Индиана Джонс. 5, который официально был объявлен Диснеем, над ним работает Спилберг, и выйдет он в 2019 году. Поэтому...
2: Обрадовались педики, но как бы не так, сценарий напишет автор четвертой части.
0: Королевство хрустального черепа, если помните такое дерьмо, где Индиана Джонс пройдется в холодильник от ядерного взрыва.
1: Вы будете смеяться, мне этот фильм понравился.
0: Тимур, Тимур сегодня нарывается. прям ну, что он прям нарывается сегодня. нет ну он уже как-то. Кто как у, у него Сири, то, блядь. То и... у него Сири, блядь, то ему метро чем-то не нравится. То сталкер у него
2: говно.
1: <социсленных> <социсленных> я не говорю, что сталкер говно. <социсленных> да, ладно, это я сказал. <социсленных> в,
2: это, в этот момент Дима снимает свои лапище шея просто.
1: <социсленных> Пидоры. Ладно, хуй с вами. Uh, Genji 2 is an action game
2: which is based on Japanese history. The um, stages of the game will also be based on famous battles which took, actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab. Octodad dadliest catch will stagger awkwardly a PlayStation 4. Now although historically accurate, this game does not contain giant enemy crabs.
1: И, кстати... О Нинтендо. О О Нинтендо. Вы будете смеяться, но каждый раз, когда мы постим новости про Nintendo в нашем Твиттере, там Телеграме и так далее. Они настолько сенсационные, интересные, необычные. Их обсасывают во всех западных медиа, во всех западных СМИ. Миллион комментариев. И все сидят и просто, блять, охуеть. Насрать. Просто, просто охуеть. А в России да. просто все такие, типа, знаете, как будто мы ничего не запустили. Знаете, типа очередная проходная ретлита,
0: новость. ноль лайков и всем похуй на Нинтендо. Но, на самом деле, должен сказать, что стоит только чуть-чуть налажать фактики после новости про Нинтендо, как сразу же прибегут Марио Бои и расскажут нам, что мы Говна въебали Да, плохие Мы люди Мы это
2: не бойский подкаст
1: Ну, давайте уже Возвращаясь к новостям. Ну, в общем, Nintendo У нас отличилась на этой неделе целыми сразу двумя новостями И они, если честно, связаны друг с другом Абсолютно полностью Дело в том, что Nintendo, как вы знаете, готовит Новую консоль под названием Nintendo NX Точнее, даже не консоль, а платформу и, в общем, у нас есть целых две новости Первое, Но если а...
0: у этой платформы душа
1: но дело в том, что Nintendo запатентовала Свой контроллер, новый Который, как вы помните, до этого Они патентовали, что там будет экран Геймпада и вообще тачскрин И какие-то непонятные Истории, связанные с тем, что то ли это Портативная консоль, которая подсоединяется К нормальной консоли, то ли это просто Геймпад к Консоли, которая стоит у тебя дома Никто ничего не понимает, но, в общем У этой самой, вот, то ли портативная консоли, то ли геймпада, у него будет э, система, которая похожа на Kinect. Она будет распознавать э, жесты человека, э, в основном руки, и соответственно, что ты ей показываешь. И там было, например, показано...
3: Извините,
0: а только Руки!
2: Потому что пальцев у человека 21. Да, Стоит да, показать ей что-то да. другое,
1: как она сразу тебя забанит в новой системе Nintendo Network. Вот. Но, там,
0: общем, прям контроллер там... контроллере будет камера встроена, чтобы ты свое лицо, так сказать, опознал,
2: да. Просто универс превратится в бабарка нетворк.
1: Ну, в общем, это Короче, система, система распознавания. Мы же...
2: никогда не давай людям камеру, потому что они обязательно покажут в нее член. Вот это просто первое, что должны делать, э, 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 писать, знаешь, буквами разработчики любого игрового железа. Нет, ну с, с, друг... камеры, спросите, с, друго с другой с стороны. Ровной.
0: С другой стороны, Макс. Вот представь себе, что ты на коробке напишешь, не показывайте в камеру член. человек... просто показывает. Первый же человек, который говорит, блин, а
2: это идея. А, ты помнишь тот -то видос, да, с этим с оригами-пиписьками, которые по интернету гулял? Нет, я такое не смотрю. А Тму Лебедева ты не читаешь, ну не суть. Ну, в общем, вернемся к ней. Короче, вернемся
3: к ней, Дэн.
1: Рассказал хуястов. И чего? Теперь давайте вернемся к жестам. В общем, смысл в том, что а, консоль, контроллер вот этот самый, он же, возможно, портативная консоль, а, которая будет тоже входить в платформу Nintendo NX, будет не просто распознавать жесты, а, а как бы будет позволять еще на, эти, на руки и как бы вообще вот, там, на другие поверхности проецировать изображения. Ну, в общем, история заключается в следующем, что там в виде кейса было показано следующее, например, чувак берет, руку выставляет перед геймпадом, на него проеци... на руку проецируется мячик бейсбольный, и чувак вроде как типа делает движение в сторону консоли, как будто бы бросает этот мячик, и мячик типа улетает с руки и залетает в экран консоли и летит к виртуальному игроку, который тот его, соответственно, отбивает, этот мячик. Ну, то есть вот такой кейс взаимодействия типа дополненной реальности, который проецирует на какую-то поверхность, например, на руку и, соответственно, того, что происходит э, вот на экране с виртуальными героями. Если
0: это, если это правда, то это реально очень прикольная идея. Вот, бля, о, я просто, я не знаю, вот, я если бы такое увидел, я просто ухуел, наверное.
1: Слушай, ну вообще такая технология, она уже давно была а, за счет того, что различные дизайнеры там, а, инсталляции, инженеры и прочие чуваки использовали а, комбинацию кинекта, прям обычного, реального обычного кинекта, который вот делался еще для 360 для Xbox и для, для Windows PC, и проекторов. Они использовали комбинацию, существовало гигантское количество примеров на протяжении последних там 4-5 лет, которые люди это делали, ну, делали с помощью вот такой комбинации. То есть, там были всякие инсталляции крутые, какие-то интересные там проекты и так далее. Уменьшить все это до размеров контроллера, то есть, по сути, строить пикопроектор и двойную камеру, которая считывает всю эту историю, уже в 2016 году несложно. Просто пикопроектор,
0: в моем понимании, во-первых, жрет дохерища энергии, поскольку ну он должен быть подключен к какому-то источнику питания, как минимум. Какой,
1: какой проектор? Ну, пикопроектор. Пик -пик пикопроектор, вот эти маленькие которые... проектор пика-пика <свяк> это же не дом.
2: <свяк> пика, -пика <свяк> проектор, да.
1: <свяк> <свяк> ну, в общем, пикопроекторы, проекторы все-таки, конечно, если ты посмотришь на вот eBay, AliExpress и так далее. Там же реально продаются пикопроектор, которые способны. <свяк> на... да, но они не на... от
0: батареек работают. Я вот к чему. Они...
1: Нет, они работают как раз от батареи от аккумулятора. Там 5 го аккумулятора хватает типа на час-полтора там работы. И это самый дешевенькие, говняные пикопроекторы, как бы, в принципе, может... короче может...
0: кемпад будет работать полтора часа, потом ты его ставишь на зарядку.
1: Слушайте, а ведь действительно... Это не
2: сильно отличается
1: от Wii я как владелец говорю. Блин, ну, чуваки, вы послушайте, ну, вы поймите... часа? Блин, ну, пацаны, ну, пожалуйста, ну, послушайте. Please понимаете? пикапроектор пикопроектор работает у вас, когда вы показываете фильм в течение, допустим, полутора часов без перерыва. А здесь он включается и выключается. Включается выключается понимаете ну то есть как бы это происходит в течение там типа там 5 секунд 10 секунд там да то есть это не постоянно соответственно ему не нужно все время жрать энергию вот но а самое главное другое что а, еще интересная новость проскользнула на эту тему что а, до этого в патентах а, по nintendo nx показывали контроллер который выглядел как овал в котором э, все сделано в виде, ну как бы вся лицевая поверхность сделана в виде дисплея, а по слева и справа торчат два э, стика. То есть как у современных контроллеров, но по сути без кнопок только два стика есть. И все. И остальное все дисплей. И все думали... Короче, есть два стика. Просто все думали, как это вообще получится, как бы вообще, ну, оно что-то из этого вообще возможно сделать, или это просто патент. И вот э, умудрились буквально там вот пару дней назад э, слить фотографию того, как вживую или в реальности выглядит этот самый контроллер. А, говорят, слив довольно-таки достоверный, и что ну, очень возможно, что это действительно по-настоящему контроллер а, консоли Nintendo NX, и это действительно выглядит как а, овальный контроллер, а, в котором а, торчат два а, стика, а вся остальная лицевая поверхность действительно занимает овальный экран.
0: Я вот видел эту картинку со, С этим слитым контроллером Я должен сказать, что он выглядит, конечно, максимум
1: уебанский
0: Потому что, ну, серьезно Он выглядит не так, как вот Это непривычно, скажем так
1: Дима, вспомни, все контроллеры Все контроллеры Nintendo за последние, там, 20 лет Кроме Nintendo, наверное, может быть SNES Все остальные контроллеры же были пиздецовые Подождите, Nintendo 64. У да. Nintendo 64 в
0: чем, в чем проблема с контроллером? Блять,
1: контроллер, который. GameStick по центру. Состоит из трех из Окей, из но, трех, но это был первый. Первый, первый контроллер
0: с аналогом. Вы че? Вы че? Вы че? Да, Экономика. <свят> <свят> понимаешь? О Там... Окей, у них был.
2: Хорошо, ладно. Под контроллер GameCube был,
1: вспомни. Он же тоже был адский, да, там,
2: кстати, эти были бамперы вынесены хуй знает куда. Вспомни, Но, контроллер ух, нет, был пульт. Пульт был, да. Нет, самая большая проблема, что этот контроллер обнаружили в ролике Unreal Engine 4, собственно. Не, не так. На нем,
1: на нем, на нем именно обнаружен на дисплее был Unreal Engine 4 демка. И показан, и там еще был фреймрейт э, счетчик, который показывал, что он идет 61 кадр как бы, в секунду, вот. Что, кстати, очень интересно, хотя бы потому, что э, Ну, очень многие слухи же говорят о том Что, в принципе, Nintendo NX по мощности будет что-то среднее Между Xbox One и PS4 вот, Что вполне допустимо Потому что, ну, спустя 2-3-4 года Как бы сделать ту же самую технологию Что и конкуренты э, Но за деш более дешевую стоимость как бы, ну, Мне кажется, что это вполне логично
0: Долю, долю скепсиса я бы хотел бы от Макса услышать Давай, да. Макс
1: Мати, давай, убивай
0: Мне, в смысле, не дадут у кого, мы начали спрашивать, Тимур У кого владельцы Wii
2: Короче, пацаны, я так скажу В любом случае, вся эта история мне не нравится хотя бы тем Что они все еще форсят эту тему с двумя дисплеями И вот как владелец Wii Я могу сказать, что первое, что я сделал и купил для Wii Это была не Зельда это был не Марио, это был классик, блядь, геймпад ну, ну, Он, кстати, просто он, постоянно он привык играть на, на, на телеке на, сам, на самом деле проблема заключается в двух вещах Первая вещь, это то, что срок жизни батареи, который заявлены 4 часа в том же LEGO City Undercover, который использует активный экран Он там опускается до двух, и поэтому геймпад автоматически превращается в проводной Печалька А во-вторых, а, во это самая главная проблема геймпада Не дэнда, с экраном а, Вот этот вот экран А здесь он как бы будет во всю площадь Это тоже очень а, такая вещь а, Так вот, а, этот экран Он фактически будет а, Ограничивать возможность Сделать нормальные органы управления Я в первую очередь говорю про стики Потому что стики в геймпаде Вью уебичные. Нет, абсолютно.
0: Тут вопрос даже не в стиках, вопрос в том, что других кнопок на кемпаде нет. Это значит, что ну, если или кнопки, не видно с этого да, и, и если кнопки и будут, то они будут, скорее всего, на тачскрине не расположены как на мобилах, а это банство.
1: Ну, ну типа как ты можешь сделать да, э... любую кнопку, которую ты хочешь, любую раскладку. Можешь сделать три кнопки, а можешь десять кнопок сделать, понимаешь?
0: Да, но это неудобно мне как игроку, понимаешь? Я привык, что я вот тактильно, что я нажал на кнопочку, а, а не то, что я на нее тапнул. Я так
1: понимаю, что все-таки, как бы, вот эта история с тем, что геймпад, он же является портативной консолью. Я думаю, что в этом есть доля правды. Все-таки недаром муссировались эти слухи очень-очень долго. И что, скорее всего, вот этот геймпад, можешь взять, утащить, и, например, достал в метро, короче, погонял в упрощенную версию, как он Dragon там, Квест 11. Где у тебя реально на геймпаде будет как изображение самой игры, так и всякие там органы управления. То есть там какие нужны кнопки, там всякий инвентарь, там туда-сюда, нажал там, попрыгнуть, убить, там, выстрелить из лука. Короче, Nintendo
2: Денда наконец-то изобрела PlayStation VTO.
1: Ну, ну, это близко к истине, потому что там тоже, это же по сути так и есть, на PlayStation виде же тоже тачскрин, но очень многие люди, вот, например, на него Гафи, они пишут по-другому, они говорят о том, что, по сути, Nintendo хочет совместить э, в 3DS, вот у них есть верхний экран и нижний экран, а теперь они хотят совместить экран верхний с нижним. Чтобы у тебя был одновременный тачскрин и при этом орган управления, который будет появляться в нужном месте, когда там они типа требуются, а когда их не требуются, они типа исчезают. Типа такого. Назовите ну, меня
0: игроком старой школы, но ну, по-моему это уебанство.
2: Слушай, ну, я это. Слушай но, очень,
1: очень многие пишут о том, что Nintendo пора бы уже свыкнуться с тем, что Nintendo не будет делать классическую консоль и не будет соревноваться с Microsoft и Sony. Ну так не будет она не этого. Просит,
0: ни, никто не просит их э, соревноваться. От Nintendo просит просто поддержку хорошую, чтобы люди могли разрабатывать для их консолей нормальные Дима, игры, Nintendo, как это было раньше.
1: Nintendo это как Россия, у нее свой путь.
0: Прости, И вот за это, вот за такие комментарии нас не любят. Нинтендо Бои Вот именно за такое. Короче говоря, мне в этой, в этой всей истории Нравится а, идея с проектором Идея с распознаванием жестов Очень нравится идея То, что будут разделены две консоли То есть захотел захотелся портативку, взял геймпад с собой Пошел в метро, поиграл но, блядь, идея с экраном на консоли На геймпаде, в смысле Без кнопок Мне вот, честно, прям в ней могу прям я, а,
1: Нет, нахер, нахер Слышь, Мне кажется, там для всех желающих будет возможность Поиграть э, с обычным геймпадом
3: Марио,
0: Зельду и Покемона Я вспомнил тут недавно, недавно Пересматривал а э, AV, Он там э, выкладывал какое-то видео Про старую-старую консоль Какой-то типа Калека Вижем или что-то такое и там, College короче. не это очень про Nintendo,
2: mm -hmm. сейчас, понимаешь?
0: Это, это очень старая была какая-то консоль, короче говоря, смысл какой? Вот у тебя LT телек, старый, да, старый no, телек. No, 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 no. А у тебя эта консоль подключается к этому старому LT телеку, на ней появляются две точки, просто которые светятся на экране. И ты, э, э, ну, на геймпаде, короче, можешь этими двумя точками рулить. Но прикол в чем? Для того, чтобы поиграть в разные игры, ты берешь такую наклейку на экран. И, и наклеиваешь. И там уже нарисована там либо дорожка, либо там футбол будет, либо там понка какой-нибудь. Представляете себе, да? Да, да. Так вот, я уверен, что у Nintendo будет какие-то накладки на этот геймпад, который будет закрывать экран. Или там Накладка, где будут кнопки <laughs> настоящие, они нарисованы, да. Запросто.
2: Знаешь, как, как на iPad же продаются да, стики, да, да, стики
0: и да, да. кнопки. Да, да, да. да. Сейчас... Вот. вот это будет иде идеальный вариант просто. Тогда, и тогда я могу понять. А так извините. И прежде чем мы начнем следующую тему, я бы хотел сказать спасибо Александру Коншину, который нам записал замечательный сэмпл. Я на сто процентов уверен, что он у нас приживется. Я буду его сука, вставлять в каждую историю того, что мы.
1: Кстати, о нашей любимой компании. Это...
0: Вспомните <свят> сэмпу, парни, вы только что его слышали
1: И как вы понимаете это Мы будем говорить сейчас не о Sony, Мы будем говорить о Microsoft, <свят> О Microsoft, О Microsoft. <свят> и где-то в вот... Тольятти один мужик такой, Блин <свят> <свят> давайте, давайте начнем С как бы интересных Хороших Ребят, новостей если вы
2: слушаете нас в Тольятти, пожалуйста, передайте В общем, мне надо Короче, муфту и на шестерку, если не сложно, с проводником я на вокзале буду ждать. Да.
1: Ну, в общем, мы начнем с хорошей новости, которая, наверное, так скажем, может означать очень много интересных перемен в будущем. Дело в том, что Microsoft впервые в жизни за там, последние лет 14 отказались от своей политики о том, что они, больше, что они не сотрудничают с другими платформодержателями по взаимодействию своей сети Xbox Live с другими сетями. Дело в том, что очень многие игры на ПК и на PlayStation раньше хотели каким-то образом вообще получить взаимодействие кроссплатформенное с Xbox, но Microsoft всегда шла, э, так скажем, ну, поддерживала такую очень отрицательную политику по этому поводу, и говорили, что нет, этого не будет, вообще, вот вообще никак не будет. И только сейчас они заявили, что да, действительно, они согласны на это, и если э, какие-то из э, издателей или держателей, Намекая на другие консоли, естественно Захотят вот Кроссплатформенную игру в своих проектах То вообще, типа, Xbox и Microsoft Открыты к предложениям По Xbox Live и PC Вот И Перевожу посмотрим...
0: с маркетингового Тимуровского сленга Microsoft отказалась от анально огороженной платформы и теперь не очень анально закрыта.
1: Ну, в общем, смысл в том, что они говорят, что первая игра, которая, возможно, получит кроссплатформенную игру между Xbox Live и PlayStation, это, возможно, будет Rocket League, довольно успешный проект, так скажем, ну, почти инди-игра, про гоночки, которые играют в футбол, и вроде как, возможно, если PlayStation Network и вот Sony согласится, то, в принципе, возможно, мы увидим в ближайшем будущем Rocket League, в котором владельцы PlayStation 4 будут играть с владельцами Xbox One. Но фиг знает, посмотрим Еще интересная хорошая новость, которая вполне возможно дойдет до России в ближайшем времени С 20 марта консоль Xbox One на 500 гигабайт будет стоить 300 долларов То есть, соответственно, 300 евро в Европе И вполне возможно, что в России она будет стоить тоже на 50 евро дешевле но ну, то есть где-то там на 3-4-5 тысяч рублей дешевле так что если вы вдруг заходите взять себе Xbox One, 23 400
0: парня, я за 21 в свое время взял. Я за 17 500. Ну
1: что ж, ну что ж, вот так, не расстраивайтесь. Продал-то не за 25
0: еврейской морды.
1: А ты думаешь за 20? Ну Не расстраивайте нас, наших будущих владельцев Xbox One, а, но так или иначе, это хорошая новость. С одной стороны, с другой стороны, я почитал на различных форумах, включая NeoGAV, там, 4G и так далее, и многие пишут, что первое, а, Xbox One по 300 долларов продается в начало года уже у очень многих ритейлеров, которые не дожидались происката от а, Microsoft, и по 300 евро, и даже дешевле, по 280, по 270 евро, консоль продается у очень многих европейских ритейлеров, которые тоже не дожидались ни каких э, вообще, э, так скажем, красных флажков от э, Microsoft Потому что мы не будем строить какие-либо догадки Но, видимо, им очень хотелось продать консоль вот, э... Слушайте,
0: мне, мне интересно, когда-нибудь она до 100 баксов подешевеет? Или подешевеет до такой степени, что за нее будет доплачивать? Можно, если мы тебе дадим 50 долларов, ты возьмешь Xbox One? Две игры в подарок Quantum Break, смотри, какой у нас. Лучшая игра 2016 года. На самом деле, вся эта история означает только то, что раз Xbox One подешевеет на 50 баксов в США, он подешевеет на 50 баксов в Европе, это для России означает то, что он подорожает у нас тысяч на 5-100%. Потому что у нас цены в ритейле совершенно странным образом формируются, и не, могу, не, не можем мы процентов вам сказать, что с 20 марта Идите и покупайте себе Xbox Слушай, ну я, вын, я вот вынужден
1: не совсем с тобой Согласиться, могу сказать, что тот же самый, э, тот же самый PlayStation 4 Когда снизили они на неё, у нее цену на 50 долларов Она стала стоить не э, 39-40 тысяч рублей А не, вру-вру не, Она стоила 31-32 тысячи рублей А стала стоить 27 Где-то так вот, что. Ну, как бы было заметно, что она подешевела. То есть сейчас а я PlayStation 4 в среднем. я покупал за 18. Поэтому ничего не знаю.
0: Блять, я ну. тут по я, 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 я
1: купил консоль за 18 тысяч, и все э, твиттерские товарищи мне э, знаешь, так типа поднимая подвороток вверх, что лох. говорили, что я лох, и что я куплю через год за 15, за 14, за 13, а потом все такие, блять, быстрее купить за 25, сука, пока 30-40 не стало. А я -то такой, ну, ну, окей, чуваки, чего Но давайте о хороших новостей в еще про Microsoft. Дело в том, что, как вы знаете, сейчас была конференция GDC, Games Developers Conference, на которой Microsoft провела целую такую очень мощную панель, где они...
3: Извините,
0: но в свете последних новостей тоже должны сказать так, что Microsoft одновременно И не обосралась, и обосралась на GDC И то, и другое Сейчас вы поймете, почему мы ржем Давай рассказывай
1: Мы пока расскажем про интересные действительно вещи Потому что очень многие почему-то сайты и СМИ Они как-то так скажем, даунплей сделали этих новостей То есть не особо обратили внимания но давайте мы так сделаем прямо хайлайты Мы делали их в нашем Телеграме Но обсудим, так скажем, потому что думаю, Максим и Диме тоже есть что сказать Я сказал только, что Максиме Это что средний среднее между Максим и Максим
0: Будем тебя звать Максим С этого момента Суки Куда ты дел Флою, Максим?
1: Ну, в общем, из интересного Чуваки, 200 миллионов Активных устройств на Windows 10 Думайтесь только в это вообще число, понимаете? Это все планшеты, телефоны, Xbox One, компьютеры. И даже если вы отошли пожрать, приготовить себе, а ваш компьютер сказал, что я сейчас сделаю обновление безопасности, вот держи Windows 10, короче. Вот он тоже стал одним из тех самых 200 миллионов активных устройств на Windows 10, что похвально. И для девелоперов на вообще, как бы, вот под Windows 10, которые делают игры, как бы, это действительно значит очень много, потому что, по сути, инсталл огромный. У сервиса Xbox Live 48 миллионов активных пользователей. Напомню вам, что да, был...
2: на всех платформах. Напомню это вам, было, да. было... Рейники, да, Windows да, да,
1: да. 10. Напомню вам, да, что были проданы 80 миллионов Xbox 360, около 20 миллионов Xbox One, и очень много миллионов, ну не очень много, но все равно миллионов Windows Phone. То есть, соответственно, где-то 120-130 миллионов устройств, из которых 48 миллионов это активные пользователи Xbox Live. Вот. Ну, наверное, похвально. VSync, g -Sync и FreeSync – это то, о чем вообще говорил у нас Максим по поводу Universal Windows Platform в прошлом подкасте. Mm -hmm. Они на данный момент не работают во всех приложениях Windows Phone и, соответственно, Universal Windows Platform, которые ну, выпускаются на Винде 10, в том же самом, например, Tomb Raider, который, как у нас там, Rise of Raider, там... Нет, Windows, Phone,
0: Windows, Store. Windows Store.
1: Windows Store, да. да. Там не работает VSync, и он в ближайшее время там не появится а пое... Но появится, возможно, до конца 2016 -го года и...
2: Вау, какой прогресс
1: и First ну, Короче
0: говоря, если вы хотите поиграть В Quantum Break на ПК И хотите поиграть в s Либо G-Sync, либо FreeSync То рассчитывайте на где-то на
3: ноябрь
1: Не раньше, парни Ну так или иначе Хорошо, что они работают Смотрите, вот а, значит, поддержка приложений Universal Windows Platform. На Xbox One будет запущена Летом 2016 года Соответственно, разработчики Которые делают свои приложения Под Windows 10, под платформу ВП, как раз таки Могут вполне себе спокойно рассчитывать На то, что их приложение Если они его делают, так скажем, в среднем Для таких обычных компьютеров на Windows 10 Оно запустится и будет работать На Xbox One, потому что большая часть кода Она портируется автоматически И таким образом у разработчика есть время На то, чтобы адаптировать, например, там Систему контроля, да, ну, то есть, ну, в смысле, так скажем, UI и UX-приложение, как бы, переложить его, например, на геймпад или Xbox One с клавиатурой мышки или там планшетного тач-ввода, который он делает под остальные платформы. А потом, DirectX 12, наш любимый, он уменьшает нагрузку на CPU, то есть на процессор, до 50%, а на GPU, то есть на графический процессор, до 20%. По сравнению mm -hmm. с DirectX 11.
0: Но что-то как-то да, это не особо правда? видно по тем играм, которые сейчас на нем выходили.
2: Я просто на этой неделе запустил Direct 12 Build, Rise of the Tomb Raider. У меня без того не самый высокий FPS на 40
1: упал. Максим, Черт, ты, факт, ничего, ты ничего, не понимаешь. Ты не бой, все завали ебало Сунь бой, короче. Вот Microsoft тебе сказала, что падает, что производительность увеличивается, поэтому все. А ты у тебя руки жопа растут, все. Вот, вот я, 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 а, я, а я, а я запускал, у меня все работает. Тебе скажут практически в...
0: про вот проц на AMD и вообще видеокарта Radeon вот.
1: Тебе в Твиттере сейчас напишет, что я запускал, у меня все работает, поэтому все иди, иди нахуй, короче. А первая игра на Xbox One, которая была сделана с поддержкой полной DirectX 12, именно на самом Xbox One была Star Wars Battlefront. Напомню вам, что на Xbox One она идет в 720p
0: ты не мог Не мог не да? Зачем вот это,
1: Тимур, ну ты что Ну подожди Мы же не
0: Вы забываете о том, что Несмотря на то, что она идет в 720p Она уменьшила загрузку На КПУ и на ГПУ <смех> очень очень важная информация Для
1: пользователя Наша э, интересная история заключается в следующем Что как вы знаете На DirectX 12 и на и Windows UVP не очень хорошо поддерживаются мульти-ГПУ конфигурации, но Microsoft сказал, что на самом деле именно на DirectX 12 они собираются максимально вообще поддерживать любые конфигурации с GPU, даже если это с Lee Crossfire, или даже если это какая-то вообще очень экзотическая конфигурация, там, например, несколько разных совершенно карт, и они плюс заявили очень интересную функцию, которая, бы, кстати, я думаю, довольно может быть окажется популярной, например, поддержку не только дискретного ГПУ, но и встроенному. То есть, грубо говоря, если переводи
0: у вас, на русский, давай.
1: То есть, если у вас стоит, например, там какой-нибудь там Intel, ой, там, ну какой-нибудь там, например, GeForce GTX там 970, и при этом на вашем процессе еще встроен, например, там Intel Iris Pro, то DirectX 12 сможет задействовать еще и Intel Iris Pro для того, чтобы он выжил еще лишних там 5 FPS в вашей игре. Вот. Поэтому я считаю, что, кстати, это неплохая функция более чем весьма-весьма. Ну, так или иначе. Значит, следующая очень важная новость, которую они сообщили, это то, что они планируют создать один центр разработки, из которого они будут деплоить программы на любые платформы, которые поддерживают Windows 10. А, то таким, есть и на планшеты,
0: есть... и на Windows 10, и на Xbox One, и куда угодно. Да. Говоря.
2: Короче, анально огораживают разработку, переводя с маркетингового на русский.
1: Ну, они хотят сделать, по сути, платформу как Xcode uh, у Apple, uh, потому что у Apple, например, тот же самый Xcode позволяет разрабатывать приложения, которые выйдут впоследствии на iPhone, iPad, Apple TV и Mac, uh, с минимальными изменениями. То есть там реально, там типа, чуть-чуть меняешь там управление, меня, меняешь что, меняешь все, короче, а Xcode сам все делает за тебя. По сути. Вот они хотят сделать то же самое. Явно. Ну, как бы как мы это обсуждали в прошлом подкасте, они хотят пойти путем Apple. Это явно. Интересная новость, которая в принципе вяжется в общую канву прошлой, связана с тем, что магазины Xbox и Windows будут совмещены в один магазин до конца года. До
0: свидания, Xbox Store. Я скучал по тебе, но. Точнее, я, ну, не буду, я скажем так, я не буду по тебе скучать, но ты был намного лучше, чем Windows Store.
1: Ну, вы будете э э чуваки, вы зря смеетесь. Дело в том, что, судя по тому, что заявила Microsoft, э это как раз Windows Store, скажем так, э уходит в никуда, э потому что за основу берется Xbox Live. То есть, Смотри, э э
0: э э вот у меня конкретная претензия. Мне вернули недавно Xbox One. Я его включил, он обновил свою прошивку Я зашел в магазин посмотреть, что там нового Вышло на Xbox One И я не могу Посмотреть все игры Вообще, потому что он мне вводят Только рекомендуемые Либо я должен их в поиске находить Либо я должен их по жанрам как-то искать а, Знаешь, например, Это неудобно Последние
1: вышедшие игры там по дате
0: Ну замечательно, я вы... и там Вводится, допустим, список из 30 штук И чё? Но, а нет, у меня подожди. Xbox не было несколько месяцев. Например.
1: Нет, подожди, ну, Вот, например, вот в поиске это реализовано следующим образом: ты берешь просто, ты захочешь, да, заходишь, да, заходишь все игры, игры, и у тебя да. показывается
0: прям списком, да, и все последние они сверху всегда. Здесь такого нет, и это на самом деле меня каждый раз раздражает, когда я захожу на Xbox в store. Ну, потому что я, я не понимаю, нахера так делать. Это, знаешь, вот это как в стиме, например, закрыть доступ к возможности просмотра вообще всех игр в стима подряд и только выдавать тебе рекомендуемые. Ну, то есть, это как бы, ну, наверное, да, в этом имеет какой-то смысл, потому что ты же не будешь каждую вторую игру покупать, И их, в принципе, много. Но, блять, это просто неудобно. Ну, то есть, вот с моей точки зрения. И если это будет действительно сделано вот так, и еще и Windows Story, до свидания, извините, но это пиздец. Надо переделывать, потому что магазин в том виде, в котором он на Xbox One, он сделан через жопу.
1: Блин, ну, я могу только посочувствовать, Дим. Но, в общем, вернемся к истории о совмещении Xbox и Windows Store. Дело в том, что в первую очередь делается для того, чтобы проекты на ПК получили в Windows Store полную поддержку DLC, подписок, бандлов и предзаказов, и всяких различных других ништяков, которые были доступны для игр, там, например, на Xbox. Это будет доступно точно так же и для игр на Windows. Практически все, что было там. В том числе они повторили и специально как бы четко как бы поставили, ну так скажем обратили внимание на то, что Xbox Live является типа наиболее важной для них платформой онлайн и они собираются строить <как> вообще всю эту историю как бы именно на базе uh, Xbox Live -а. Вот.
0: Ну, Короче говоря, новости на самом деле достаточно позитивные Ну с точки зрения, скажем так, игроков Но эти все новости, которые э, рассчитаны на будущее То есть это как бы мы сделаем, но не сейчас, а как-нибудь там Но будущее, там большинство новостей вообще-то
1: до конца года Ну там
0: все завтраки, в принципе, до конца года, если уж на то пошло Ну да, короче говоря, посмотрим, что из этого получится э, Мне на самом деле больше всего понравилось во всей этой истории то, что Microsoft Четко объяснили свою позицию по поводу попадания игр э, на Xbox One и на ПК. Если разработчик хочет, чтобы игра, которую он делал для Xbox One, попадала на ПК, она попадет на ПК. А если он не хочет, то выпускай ее на Xbox One, если тебе так хочется, пожалуйста. Компанию это тоже вполне себе устраивает. Они не требуют от разработчиков разрабатывать только для ПК или там только для Xbox. Как хочешь, так и делай.
1: Да, это, кстати, mm -hmm. разумное решение Но и последнее, наверное, что стоит упомянуть интересного, это то, что Microsoft собирается развивать собственную eSport платформу которая называется Xbox Live Tournaments Соответственно и они выпускают сейчас SDK, они его даже уже выпустили, которая позволит внедрять эту самую систему турниров в свои игры Вот разработчики вроде как в ближайшие там, месяцы должны ее тестировать и потихонечку всовывать в свои игрухи, на E3 и они обещали пока рассказать про игры, которые поддерживают эту самую систему турниров и которые будут в ней участвовать. А первоначальными партнерами, с которыми они заключили соглашение по поводу, собственно, вот этих самых турниров, это Faceit и ESL. Такие, так скажем, довольно ну, известные как бы, вот, организации в области e-спорта. Вот.
0: А тут вопрос в том, что это конкретно будет Это будут какие-то а, соревновательные таблицы Или это будет что-то такое То есть идея-то интересная на самом деле Реально очень интересная Особенно когда она объединена в одну единственную а, платформу Но вопрос в том, будут ли поддерживать соревновательные игры эту платформу О вот чем идея
1: Ну я думаю, что все-таки это будет завязано на их собственные игры какие-то, понимаешь?
2: Самое главное, что эта фишка же похоже, есть у Sony уже давно ну да, это...
1: не, не, не. Там, по-моему, ничего не работает Нет.
0: Какая фишка, да. о чем речь?
2: Фишка с организацией турниров Sony анонсировали Эту штуку, по-моему В прошлом году, ей толком никто не пользуется Ничего удивительного, что вы про нее не слышали Так что, мне кажется, это Ну так, в никуда на самом деле. Ну, К тому не... же основные киберспортивные дисциплины, они за пределами Microsoft находятся и максимально противостоят, кстати, Microsoft, потому что и Dota, и WoW, и Heroes of the Storm они все на своих платформах развиваются. Я очень сильно сомневаюсь, что Xbox Live Tournaments там появится.
1: Слушай, я думаю, что с первой очередь они, знаешь, что будут делать. Первое, это Halo... Halo вообще новые. Второе это Gears of War. Третье это Call of Duty, скорее всего, потому что Call of Duty сейчас в плане eSports сейчас. Да, но, каба, бы, они же это не мешает же им выходить на Xbox One и имплементировать, собственно, эту самую вот Xbox Live Tournaments. Вот. Почему, ну, не почему бы и нет? Почему бы и нет? Тем более Xbox, если, например, Call of Duty будет выходить еще в Windows Store, то в принципе можно имплементировать ее и на ПК, там, и, ну, вот в плане Windows Store, да, и на Xbox. Понимаешь, почему бы и нет? Я думаю, что, скорее всего, это связано с этим Понятно, что там всякие суперкрутые крутые спорты Типа там стимовских Доты и Counter-Strike там не будет Лол сам по себе тоже его, Он, скорее всего, не будет Но, блин, там же куча говна всяких ММО там, и, моб, и так далее, которые спокойно могут там выходить World of Tanks. Не знаю, я все
2: равно... Боже мой. Окей. А мне нечего ответить на этот аргумент. Короче говоря,
0: резюмирую всю эту историю с Microsoft. Должен сказать, что новости достаточно позитивные. Просто они все рассчитаны на завтра, завтра, завтра и когда-нибудь. Но если ты все сделает... да, Microsoft на самом деле молодцы в этот раз, но тут еще проблема в том, что помимо вот этих хороших новостей на GDC, они на GDC умудрились еще и основательно подпортить себе репутацию, причем идиотским совершенно способом, который которым, в общем-то, никто, как говорится, не знал, что проблемы растут оттуда. Поскольку во время GDC приезжают разработчики игр, слушают доклады, выступают со своими докладами. После того, как GDC заканчивается, день заканчивается на 10, обычно устраивают какую-то вечеринку. Иногда устраивает вечеринку какая-то крупная компания. В этот раз Microsoft решила устроить свою собственную вечеринку. Uh, С Блэк на... Джеком? <клёх>
3: <Да>.
2: И шлюхами! <клёх> Тут
0: прикол в том, ну, что... Да можно.
2: И шлюхами! <клёх> <клёх> Я ждал 13 подкастов, чтобы это сказать. Короче говоря,
0: Microsoft <клёх> пригласила на вечеринку танцовщиц. Uh, которые были, скажем так, ну не прям прям совсем пиздец шлюхи, там разодетые, но просто они были достаточно, uh, скажем так, фривольно одеты. Вот. Но uh, это не понравилось прогрессивному американскому сообществу женщин-разработчиц игр, которые заявили, что Microsoft просто идет нахуй с таким поведением, поскольку... Все хорошее впечатление о себе они умудрились испортить. В общем, триггерит, триггерит, парни. Короче, вся эта история На самом деле не стоит выеденного яйца Ну, с нашей русской точки зрения Ну, подумаешь, задетые бабы Но, как мы понимаем, что У американских женщин Которые заняты в индустрии Очень сильно каждый раз бомбит От того, что их всяким образом объектифицируют И, в общем, выпячивают Их сексуальные достоинства Точнее, не их, Поэтому... а неких других женщин Да-да-да Поэтому Поэтому э, Фил Спенсер уже выступил с заявлением, что, извините, пацаны, да, мы обосрались, мы повели себя недостойно, э, и мы в будущем такого делать никогда не будем, и вообще мы всех поддерживаем, мы за равноправие, э, женщин двигают индустрии так же, как мужики, и, в общем-то, мы вот э, держим кулачки, чтобы такая ерунда больше не повторялась. В этом плане меня всегда поражало то, что, во-первых, какой мудак это все утверждал, <laughs> если это такая серьезная проблема в, в Америке? Второй момент. Почему люди не принимают в расчет какие-нибудь вечеринки в где происходит просто баный ад сатаны иногда? <laughs> вот. И третье. Если вам не нравятся разодетые танцующие гол Girls, то, в общем-то, ну. Я не знаю, может быть вам столько нет. Книга walk away from the screen. Да, да, да. То есть это реально очень странно. Я могу еще понять, почему женщины возмущаются. Ну, как бы. Это можно понять, да? Но почему возмущаются мужики, которые там присутствовали? Ну, это только синдромом белого человека, я могу объяснить. Ну,
1: ты представляешь, что ты. пидор, что ты например. И чё? И что? Oh. <laughs> ну а что? Как, какая, какая,
0: какая хер разница пидору, что там бабы голый танцует? Вот, объясни мне. А, ну не Но, мужик же.
1: Пидору, кстати,
2: более, более
1: похуй. <laughs> да, правда. если бы
0: они пригласили каких-нибудь геев, танцовщиков, то, наверное, так баба баба не могли
1: бы, понимаешь, никаким образом возмутиться, потому что как же это обидеть, это гея, танцует. Ну, нельзя. Не гея,
0: а работника сексуальной
2: индустрии. То есть геймдевы, да? Вы подождите, они же артисты. Нет, я про то говорю, что на самом деле самый оптимальный был бы вариант это трансгендеров позвать, чтобы вообще никто не... Черных. Инвалидов yeah. Черных трансгендеров
0: инвалидов да? Идеальный и вариант просто... и, и, нашим, евреев. и нашим и вашим да. yeah, 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 yeah. <laughs> За копейку с пляшем Это в принципе характеризует
2: Весь Макрософт на GDC Ну
3: well, <laughs> вот, так
0: хорошо начали
2: А директора не кондос, Между прочим, я напомню That's Знаешь, если бы они
0: На этой вечеринке еще корову сожрали
2: <слушен> стойки за счет заведения.
1: Там только рыба, <отступила> только рыба была, я уверен. <сессия> в И мы начнем все-таки про самую интересную тему Которая, так скажем, является, наверное, знаковой для нашего сегодняшнего выпуска Потому что огромное количество новостей именно с GDC, с SX, SW И там вообще просто так само по себе появилось про VR Мы периодически про него говорим Но сегодня мы прям так вот основательно расскажем про интересные Я всякие штуки Я
0: распорил Тимуру сколько-то там рублей
2: поскольку не угадал с ценой на PlayStation VR. А я сразу говорил, что такая цена будет.
1: Ну, в общем, PSVR как бы мы... Ну, я давно говорил, что будет такая стоимость, как бы, и извините, я периодически говорю слово как бы, я знаю, вас оно бесит, но как бы... В общем, PSVR в своем базовом варианте будет стоить 399 долларов, то есть 400 долларов. То есть 400 евро, то есть 350 евро. 350 фунтов, да.
0: То есть 35 тысяч рублей.
1: 80 миллионов рублей. 80 миллионов <свят> И выходит в октябре 2016 года а, Как вы понимаете Это привело к тому, что появились предзаказы на Амазоне Которые люди раскупали от 25 секунд до 5 минут Очень-очень-очень-очень быстро Практически все предзаказы, которые появлялись Их раскупили вообще мгновенно а, Из-за того, что VR требует для своей работы PlayStation камеру И в принципе неплохо было бы еще иметь PlayStation Move'ы Продажи PlayStation Move и PlayStation камеры и даже блин, подставки под самую PlayStation камеру взлетели на сотни процентов на Амазоне. То есть, Кстати,
2: э даже да, и у игр, которые даже не в стартовой линейке, а просто поддерживают VR, на 600 процентов взлетели продажи. Типа GTA Sport. Там вот вопрос э еще
0: в том, что на Amazon самая подставка под камеру на телевизор находится на четвертом месте в топе продаж. Да. Четвертом, блять!
1: чтобы вы просто понимали, да, насколько провальная идея VR, насколько он вот уже обречен, прям вот, вот знаете, как говорится, dead on arrival, как бы вот он сейчас вот уже обречен, еще не пришедший. В общем, смысл в том, что э, PlayStation VR будет продаваться э, за 400 долларов, в него будет входить в комплект э, шлем, соответственно, процессинг блок специальный, о котором мы тоже говорили как-то в одном из наших подкастов. Процессинг блок э, у некоторых людей вызывает э, так скажем, ошибочное мнение по этому поводу. Процессинг-блок не занимается тем, что обсчитывает VR. Он не он является не самостоятельной Он не является
0: процессинг-блоком, парни.
1: Он не является консолью отдельной. Он как бы не выполняет какую то такой сверхсерьезной функции. Две самые основные функции процессинг-блока заключаются в следующем. Первый. Он полностью обрабатывает звук 3D, потому что в VR требуется очень мощная система обработки 3D-звука, чтобы человек, когда вертит голову, чтобы звук вокруг него там тоже правильно весь позиционировался. вот
2: Позиционировался, это... да. Это внешняя звуковая карта, по факту.
1: Это внешняя звуковая карта, которая правильно обрабатывает звук именно под VR. Второе, это мирроринг изображения, которое человек видит в VR, только, шлеме. А, no. Да, в шлеме То есть оно корректируется таким образом Чтобы оно не выглядело искривленным Как это видит его человек в а, шлеме В этих окулярах, так скажем а, mm -hmm. а вот, а, Он его выправляет обратно И экстраполирует таким образом Чтобы оно нормально, не меняемо выглядело на телевизоре Чтобы, грубо говоря, люди, которые сидят вместе с человеком чтобы они видели примерно то, что видит человек, но только в нормальном виде. Вот. И еще новая функция, которую заявил Sony, но которая до этого была неизвестна, с помощью этой коробочки будет как раз-таки производиться асинхронный мультиплеер. Они даже показали это в игре, которая называется Playroom VR. Playroom, как вы помните, это игра стартовая про роботов, которая использовала как раз-таки камеру для PlayStation. Mm -hmm. В общем, там можно будет играть таким образом, что человек в шлеме видит одно, а люди на экране видят другое и они способны управлять, например, там, маленькими этими роботами и взаимодействовать с человеком, который играет э, в шлеме. Вот. То есть такой синхронный мультиплеер. И напомню еще раз. Этот, этот, э, эта коробочка не обрабатывает VR, не помогает PlayStation в графическом плане, ничего такого не делает. Она делает только эти три функции. Вот и все. Поэтому,
0: как нам уже написали в Твиттере, графон в PlayStation VR полное говно. Лучше не будет, поскольку картинка Full HD делится пополам для левого глаза и для правого, и надо ее выводить в 120 Гц, то есть 120 FPS в лучшем случае. Нет, там а, это,
1: это не так, на самом деле. 60, не слушать, 60, не слушать, а дальше не, интерполяция. Там, в общем, смысл в том, что по сути картинку нужно рендерить Два раза в разрешении 960 на 1080 в минимум 60 кадров в секунду, меньше чем 60 кадров в секунду. Не будут приниматься игры На сертификацию под PlayStation VR Вообще а, Соответственно, <как> должно быть минимум 60 кадров На каждый глаз а, Лучше 90, а идеально 120 Как вы понимаете, на PlayStation 4 Далеко не все игры идут В нормальном 1080p 30 кадров в секунду а, Как бы иногда <как> Некоторые подтормаживают, да. а, а уж чтобы они шли как бы в большем разрешении с большим количеством кадров в секунду, как бы, ну для этого нужно реально ухудшать то, что вы видите в игре. Но я могу вам следующий сказать момент, который люди, к сожалению, не воспринимают ни в коем случае до сих пор. Послушайте меня, как бы, это реально очень важное за... программное заявление. Когда вы будете сидеть в PlayStation VRе или вы будете играть в любом другом VR Даже если это Samsung Gear VR И с помощью там, вашего мобильного телефона Просто сидение за столом И раскладывание э, фигурок На столе в VR Произведет на вас неизгладимое впечатление Если вы никогда не одевали шлем виртуальной реальности Потому что это действительно Очень необычное ощущение а уж то, что вы увидите в виде игр, даже самых простейших в виртуальной реальности, произведет на вас действительно очень мощное впечатление. А уж то, что вы увидите в PlayStation VR, или даже в Oculus Rift, или в, например, там, HTC Vive, поверьте мне, игры, которые будут хоть с каким-то неплохим графоном, как это, например, даже выглядит в шутере Riggs, который показали под PlayStation VR, или если вы, например, будете играть в No Man's Sky в PlayStation VR, то, поверьте, на вот это произойдет на вас вообще безумное впечатление. Потому что это действительно выглядит очень круто и очень необычно.
0: Тут э, стоит упомянуть то, что, э, допустим, автор Forbes тут писал недавно статейку о том, как у него произвел впечатление демка. Ну, правда, она была для HTC Vive, а не для э, PlayStation VR, но тем не менее... Он впервые одел шлем виртуальной реальности, и там была демка, где надо было забраться на Эверест. То есть ты попадал э, в тело, скажем так, э, некого альпиниста, альпиниста да. вокруг была не, было не видео 360 градусов, а именно рендеринг, то есть э, была сделана на, на, на полигонах и всем таком прочем э, гора Эверест на Unreal Engine 4. И вот э, он говорит, что когда я надел шлем И в принципе оказался там э, Спустя буквально там 5-6 минут У меня началась дичайшая паника Что мне не хватит воздуха здесь Поскольку я на Эвересте Я, говорит, смотрел на свои унты и, и понимал, что они застревают в снегу После того, как он снял шлем До него дошло, что никаких унт на нем не было Поскольку это его голова додумала э, картинку то есть он сам себе представил, что вот он находится в, ну, грубо говоря, на горе, в снегу, там не хватает воздуха, там э, вокруг э, холодно, очень сильный ветер. И э, сочетание именно э, Видео в шлеме И сочетание звука Дали ему такую картинку, что он поверил Что он там находится На несколько секунд он, он, он реально отключился От всего мира И после того, как он снял шлем Он говорит, что я таких ощущений не испытывал больше вообще никогда И я не смог дойти, Пройти демку до конца и разработчики этой демки ему сказали, что в принципе он не одинок в своих ощущениях, поскольку очень сильно эм, погружаешься ты в эту всю атмосферу. То есть это не просмотр какого-то видео в 360 градусов, то есть то, что вы можете сейчас зайти на Ютубе, набрать видео 360 градусов и посмотреть. Нет, дело в том, что наш мозг, он в принципе не видеокамера, он не регистрирует все подряд. Все идет через интерпретацию мозга. И если мозгу что-то додумалось, то вы это увидите, парни, вот и все. Поэтому любой, даже самый простейший VR, очень сильное впечатление на людей производит. Особенно, когда они видят это в первый раз. Oh,
1: please. Это так. Я вот такой еще дополню по, по поводу э, того, что PlayStation VR будет продаваться не только за 400 долларов, но и за 500 долларов. И я думаю, что этот bundle будет самый популярный, потому что в него входит э -э -э -э, еще игра PlayStation Worlds, э, PlayStation VR Worlds. Это, так скажем, сборник мини-игр, которые делали В э, First Party студии Sony. И э, туда же будет входить и камера, и PlayStation Move. Напомню, что с...
2: и собственный сборник, да. да.
1: То есть по сути, как бы вообще PlayStation камера как бы само по себе стоит где-то около 50 долларов. PlayStation Move стоит тоже там, типа, каждый где-то около 30-40-50 долларов. Плюс еще и игра, как бы, я думаю, что это хороший баннл, который, в принципе, купят все. Я вот честно скажу, что я реально, я хотел купить камеру вот прямо сейчас, ну, потому что я все-таки куплю вот такой банду Я думаю, что он будет стоить в России около 40 тысяч рублей. Может быть, чуть-чуть дешевле. Вот. А,
0: а, давайте посчитаем, просто вот ради интереса, да, сколько вам обойдется VR-развлечение. Если у вас нет PlayStation 4, то она стоит около 30 тысяч рублей, примерно там 32, может быть. Там может, может быть 28. 26, да, да, 26. См, смотря за сколько yeah. возьмете, короче, допустим, 30. Плюс примерно 40 тысяч вам придется потратить на бандл То есть в итоге получается что э, VR на PlayStation вам обойдется в 70 тысяч рублей.
1: Ну это полный бюджет. Берем... Можно купить за 30, -ку, можно за 60 в итоге, потому что да. на самом деле можно купить камеру э, и бандал за 400 долларов, которые и мувы и далеко не для всех будут игры обязательно. Там как бы говорится, что практически во всех игрушках можно будет отказаться от мувов, как бы, и игры, которые прямо требуют мува, будут их там типа еще очень немного.
0: Еще важный момент. Мувы подходят от PlayStation 3. То есть это не какие-то специальные это, мувы для PlayStation это 4. Это самые, те же самые да, мувы, которые э, на складах там до сих пор продаются э, в каком-нибудь видео стопудово найдете. Э, так Мы вот, 70 тысяч рублей для PlayStation VR, -а, если у вас нет PlayStation 4. А для
2: того же Oculus,
0: давайте посчитаем, сколько это будет стоить. Oculus
2: будет стоить 70, потому что он будет по европейской цене. А европейская цена 750, у 800, 800, 800 евро, потому что налог. Да,
1: да. Ну, в общем, 800 евро, как бы, около 70 тысяч рублей у вас будет стоить только шлем с контроллерами. Без
2: компа, Без контроллера,
0: собой? парни. Что там в комплекте а, контроллера да. от Xbox, а, то есть, а, буквально, да, геймпад. Да, 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 да. Там Все нету точно. никаких ни а, мувов, ничего такого подобного. Если вы что-то подобное хотите, то вам нужно будет либо от Razer, либо от Logitech. Нет, у них покупать... свои
1: собственные контроллеры же, вот эти, которые, типа, на руку да, 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 да. Да,
2: Ну, короче да, говоря, они да, да, не да, Но их еще нет не, 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 не анонсируют. Они не других. входят
0: в тот комплект, который сейчас доступен по предзаказу Соответственно, за 70 штук вы получаете только один-единственный шлем И вам нужен достаточно хороший, мощный ПК за на котором 1110. Ну, 110, ладно, давайте давайте мы упростим, скажем так Можно и за 70 собрать такой ПК, более-менее хороший Ну,
2: 140 косарей да, То
0: есть, для того, чтобы насладиться VR полноценным, вы должны потратить где-то, ну, 100... 30, 140, там, 150 тысяч рублей примерно. Это если у вас нет пока Если у вас есть хороший пока то, естественно, дешевле. А, и, то есть, вы сами подумайте, да, то, что PlayStation VR, даже несмотря на то, что он из всех шлемов, самый технологически отсталый. То есть он нет, а, нет
1: он не, не оставил и он не как раз не оставил. У него, например, 120 Гц обновления в отличие от Oculus. И у, которого у него 90. RGB
2: пиксели, кстати говоря, что тоже важно. А у Oculus, Oculus у, него да, у него другая структура. Да, другая структура поэтому Screen Door эффект на самом деле. еще надо посмотреть, на каком шлеме будет. Ну ключ. вот я могу
1: сказать честно, что когда я пробовал, например, Oculus Rift DK2, который Dev Developer Kit 2, он старый, он отсталый, и я знаю точно, что э, релизный Oculus будет намного лучше, но там э, вот этот эффект скриндора, когда ты смотришь на изображение и ты видишь сетку пикселей, сквозь которые ты как смотришь на изображение, как будто бы. Вот там этот эффект был. На Gear VR, э, который вот как раз-таки всовываешь Пайпай. ты... Я, я, я смотрел, я могу сказать так точно, что у меня был Galaxy Note 5, и на Galaxy Note 5, вставленном в Gear VR, этот эффект был очень заметен. Ну, то есть, вот этот ты смотришь через сетку пикселей, такой, как, через сетку квадратиков. А На PlayStation VR, а мы сиди, играли в него на Игромире, и это была, по сути, уже почти что релизная версия шлема. А, этого эффекта нет вообще. Ну, то есть, ты не видишь ну, вот. вот эту сетку пикселей, ты ее не видишь. То есть нет вот этого эффекта, что ты смотришь через решетку.
0: Да, но справедливости ради, скажем так, у PlayStation VR меньше разрешения экрана, меньше, соответственно, по-моему, 90, что ли, герц, да, у HTC Vive или что-то подобное. У Короче HTC Vive
1: и Oculus а 90, а у PlayStation а они в последний момент объявили, что 120.
0: Да. Но у HTC Vive лучше работы трекинг. То есть благодаря тому, что у него висят вот эти вот маленькие коробочки-биконы, да, маяки. А. И в принципе из всех устройств наиболее технологически совершенно является HTC Vive Но проблема тут в следующем: HTC Vive из самый всех этих дорогой. устройств самый дорогой. Он реально И очень самое главное
2: дорогой. самый недружелюбный к вашей комнате, что тоже важно. Да. Ну, там его а... тестировали,
1: сказали, что вроде как он, он не, не требует очень много места, но все равно требует места. При то этом
0: это... для Оглса создается такая своя некая экосистема, типа как у нас была экосистема с Playstation и Xbox, то есть своя своя... Uh, у Oculus будут свои игры Эксклюзивы, которые будут выходить Только исключительно под Oculus Rift У HTC Vive Никаких эксклюзивов не будет Потому что они вступили uh, В коллаборацию OpenVR И и это означает то, что игры, которые делаются исключительно под HTC Vive, могут вполне себе поддерживать и тот же Oculus, и тот же PlayStation VR.
1: Я думаю, что а. господин Гейб New вполне может выпустить какой-то эксклюзив под HTC Vive. Но... Half-Life 3,
0: как мы уже в каком-то из подкастов обсуждали, что если выйдет Half-Life 3 исключительно под VR. Каждый второй пойдет и купит себе VR. Да.
1: мне нужно под, под учебу. учебу. Мне нужно под учебу 300 тысяч рублей. Из всех этих
0: шлемов, а, ну вот, с технологической точки зрения PlayStation VR, конечно, не самый хороший шлем, но у него есть определенные да, у преимущества. У него, у
2: него есть еще один, кстати, неочевидный минус, мы про него не, не говорили, а он есть, это на самом деле ебически большая провод, проводная разводка. Да, из-за из да, того, надо... что у
1: него вот этот самый ящичек, который... Процессинг подсоединяется, Да, он подсоединяется и к, и к телеку, и к консоли, и как бы еще и, и наушники, и то, и все, и пятые, и десятые, короче, это реально очень мощная разводка. И еще, кстати, очень интересный момент. Дело в том, что у PlayStation 4 на переднем э, консольке а сзади их нет, есть только два USB-порта. Один из этих USB-портов будет точно занят, э, собственно, вот этим самым э, PlayStation VR. -ом. Вот. И... Не vr а
0: именно Processing unit. Processing Он unit да. И дело в том, по USB. что
1: из-за того, что звук процессится а, с помощью вот этого самого ящичка, да, процессинг юнита, вы не сможете воспользоваться а, как бы напрямую цифровым звуком с, из а, вашей гарнитуры, например, Pulse Gold. То есть а, то, что вы втыкаете свисток USB в консоль и наслаждаетесь супер крутым цифровым звуком, который обрабатывается на гарнитуре и впоследствии как бы, вам. Дается в уши. Вы этого не сможете сделать с PlayStation VR. Соответственно, вам придется что делать? Вам придется вашу замечательную пульс голд гарнитуру подсоединять с помощью провода в пассивном режиме к шлему, и только так ей пользоваться. Соответственно, а, 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 шлем и, и вот это именно шлем будет обрабатывать вместе с процессинг юнитом звук из цифры в аналог и отправлять его в дырку в обычную Джек. Которые вы будете как бы втыкать Как бы соответственно в пассивном режиме а, Вот эти самые наушники, которые у вас есть Например Pulse Gold или любую другую гарнитуру Или наушники те, которые входят в комплект С э, затычки обычной Ну там с, такие да.
2: простенькие затычки
0: да. А, кстати говоря, заканчивая всю вот эту ерунду С проводами, просто поймите, что вы будете Увешаны проводами совершенно полноценно Давайте поговорим скорее о тех играх Которые будут выходить под PlayStation VR
2: но ну, мы уже сказали про очевидные Я сейчас как симмер вставлю пару копеек На самом деле лично мне PSVR интересен В первую очередь тем, что он будет поддерживать Очень много симуляторов И уже на GDC показали новый Build Drive Club для VR
0: А прожит Cars как же, Макс, ты че Он вот. под Oculus показывали
2: Уже и Dirt заявили под PlayStation VR Так, намеком. И, собственно, гран-туризма спорт. Но я хочу поговорить подробнее о Drive Club, потому что его показали вживую Нет, это какая-то метафизика, которую надо додумывать. Там есть пара интересных моментов. Первый очень интересный момент это то, что VR заставляет разработчиков искать новые способы подачи интерфейсов. То есть интерфейсы в VR не работают так, как они работают на плоском экране. Про это говорили, кстати, разработчики Rix то, что им пришлось вообще полностью переосмысливать философию того, как подавать информацию игроку в Drive Club интерфейс смещен на приборную панель машины абсолютно весь, и вы как бы должны немножечко поглядывать на приборную панель, если вы хотите посмотреть мини-карту, время и фейм, который вы заработали. Слушай, я так За понимаю, момент.
1: что теоретически там же могут использовать как бы только в виртуальном пространстве ту же самую технологию, которую сейчас периодически новые, новые... Да? Да, автомобилисты стекле. Да, 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 вот о чем подумал. Вот.
2: То есть они сейчас ищут способы Второй момент очень важный То, что в Drive Club VR 360 градусов по салону Обзор, то, чего нет на консоли этого очень не хватает А третий момент это то, что Собственно, вот эта вот возможность вертеть головой в реальной кабине Ну, в рамках VR Она на самом деле делает гонку гораздо проще с той точки зрения, что ты контролируешь Процесс целиком и полностью Можешь посмотреть сбоку И при этом периферийным зрением Еще следить за дорогой, как на настоящей машине И я лично думаю, что Наверное, VR начнет Второе рождение симуляторов как таковых.
0: Мне просто интересно Будет ли э, шлем, во-первых Поддерживать э, руль Ну, по, по... Он уже он уже, он уже
1: На видео было как раз В Drive играли,
2: да. играли на руле
0: На руле играли Второй да? момент, да. Uh, Drive Club, если он VR, то получается графон будет упрощен. Ну то Он есть...
2: не сильно порезан. Понятно, что он порезан. Там выключена динамическая смена погоды и времени суток, по-моему. Ну вот это, кстати, а
1: очень. Нет, не они, очень не это, они, они не об этом сказали. Они сказали, что они порезали вещи, которые, как бы, в принципе, незаметны обычному глазу. Типа там всякие окружения. То есть там меньше вещей, например, которые располагаются там, типа, на, ну похуже текстурки на домах, например, там и так далее. То есть они, они, они заявили, что они порезали то, что не сильно заметно игроку в ходе того, как он едет по трассе
2: Да, и а, самое главное, есть некоторые симуляции фоновые порезаны, там освещение от объемных облаков Но суть вся в том, что судя по видео, понятно, что это экранка, там показывали трассу в Эдинбурге, а, которую добавили в недавнем патче И графика, я бы не сказал, что очень сильно отличается то есть э, от того, что сейчас есть в Drive Club, и если они с таким уровнем графона, а как вы знаете, оба автомобильные игры на самом деле менее требовательны, потому что им надо прорисовывать машинки и трассу, а не целый огромный открытый мир.
1: Ну там еще что и интересно вот. в Drive Club, видишь, они э, как бы могут... Они что интересно, они же отказались от 30 FPS. То есть они реально да. сделали 60 FPS, получается, или даже, может быть, 90. да,
2: да, не, не, 60 они сделали. И фишка вся в том, что в этом плане у симов на самом деле в плане соотношения графон-иммерсиев а, самая, ну, такая перспективная часть это будет на VR. Поскольку шутеры надо упрощать. А, любой жанр, который вы не назовете, кроме, наверное, там, не знаю, какой-нибудь VR на столке, это надо графику упрощать, чтобы держать FPS. Симуляторы, даже если они будут поддерживать уровень графической четкости PlayStation 3, ну, например, Гран Туризмо 6, как uh, некая марка, да? Mm -hmm. Этого вам в VR будет охереть как достаточно. Ну, 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 да. Тут вопрос
0: Скорее еще в том а, Насколько будет интересными те же самые игры Drive Club на самом деле ну, Достаточно интересная гонка Но это не грантуризма Вот Будет ли грантуризм Turismo поддерживать VR вот Gran да, уже, уже, заявлен.
2: уже VR, заявлен VR режим ага. заявлен в GT Sport И собственно после анонса PS VR предзаказы GT Sport Подскочили на 600%
1: Так что посмотрим Что из этого выйдет но, я могу, кстати, интересно сказать еще, что э, насчет вот именно того, что Макс говорил про э, необычные типы вот игры, как их будут там имплементировать, вот, например, Battlefront как вы знаете, Star Wars, который у нас всячески маркетируется на PlayStation, заявили, что будет отдельная версия Battlefront'а под PlayStation VR, но все начали потирать руки, думать, что нихера себе крутой графом Battlefront, да еще в VR, но я хочу охладить ваше траханье, короче. В общем, смысл в том, что Battlefront VR будет каким-то очень маленьким демо-экспириенсом, который по факту, на самом деле, выйдет как некий адон к игре. основной игре. Даже не так. Если у вас будет игра в Playroom VR. И у вас есть Battlefront, то вы можете к Playroom VR скачать дополнение, которое будет как раз таки Battlefront. Вот Battlefront. То есть это некая как какая-то непонятная херь вообще. Вы честно.
0: видели, что по Звездным Войнам еще выходит VR игра Trials of Tatooine. А
1: вот, и вот, там вот это тоже уже интересно. И,
0: и там реально нет, там на самом деле не настолько интересно. То есть там смысл какой? Ты стоишь а, вокруг тебя 360 градусов Татуин, да? И, из тебя, и в тебя издалека стреляют с из бластеров. Ты берешь в руки мув, и у тебя в руке появляется световой меч. Ты этим световым мечом, типа, рукой отбиваешь выстрелы. Ну то есть это, это, конечно, очень прикольно и клево, Но это развлечение минут на 20 Потом тебе ну, надоедает Ты просто выключаешь эту игру Вот Слушай, я думаю, ну, что по Battlefront будет нечто похожее на То самом же деле.
1: самое, я уверен в этом как бы что Это тоже будут такие чисто демки, как бы, такие экспириенсы И, кстати, видал, раз, короче, да?
0: раз уж у нас речь зашла про экспириенсы Вот та игра, которая входит в бандл за 500 долларов это PlayStation VR Worlds. Там появился небольшой трейлер, скажем так, там этих всех игр. И там, по большому счету все игры сводятся к одному. Ты стоишь на месте, вокруг тебя что-то происходит. Есть какая-то совершенно минимальная интерактивность. Ну, то есть, например, ты попадаешь в... Под воду в лодку Не в лодку, в такую клетку Которую, знаете, там эти Подводники сидят иногда И на эту клетку нападает акула И вот ты сможешь с разных сторон там посмотреть Но при этом ты никак с ней не Реагируешь, ты не можешь Ничего сделать там, ты просто стоишь И смотришь, и на тебя В реальном времени бросается акула Это на самом деле прикольно Но это опять же развлечение
2: минут на 20. Ну, это, то же это, самое
1: чисто ебовый experience понимаешь это такой да, показал типа да. друзьям и все такие ебать
2: но собственно я поэтому и говорю что Симы к этому готовы больше всего потому что им не надо радикально что-то искать в геймплее
0: мне на самом деле все вот эти ролики напоминают то время когда выходила первая PlayStation и там был демо диск на котором можно было посмотреть Динозавры. на ебар-графон, да на динозавра и, скат,
1: и, скат там был, и что... на
0: ската, да, это Бу... было охуенно просто. Вот здесь нечто то же самое, только в VR, вот реально то же самое. Это,
3: и, так, кстати но... говоря,
0: в PlayStation VR будет встроен некий режим кинотеатра, и для него даже анонсировали некие специальные фильмы, например, фильм от бывшего аниматора Pixar и Банжи
2: Гэри Дегал. Нет, 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 ты, ты, ты путаешь, путаешь, смотри. Там есть два момента Первый это то, что в PlayStation VR Специально для него добавят Поддержку в Media Player 360 градусов видео да. Это позволит смотреть любой VR-корно с флешки Там всякие VR-концерты Наверняка YouTube VR-поддержку добавит Появится режим интерактивного кинотеатра То есть можно играть в 2D Игры с обычной PlayStation как бы в режиме виртуального Телевизора
1: пятиметрового Ну ты типа, ну, ты, то типа сидишь в с... кинотеатре и перед тобой Огромный да, экран да, да, как да, будто да. бы да. Я слушаю, ты вспомнил 8... все эти,
0: знаете 360 градусные игры старые Которые а, вот да, Типа да, Миста да, квеста, там какого-нибудь типа Квеста, да, The Book of Watermarks Вот эта вся херня Поверь а, мне, у, ты... них,
1: у них сейчас будет расцвет Да, ну, ну, потому что
0: Это портирование ерундовое Совершенно
2: так вот, значит, это первое. А второе, это уже отдельно. Вот Gary the Gal, это будет короткометражка от бывшего аниматора Pixar Banji, но это будет короткометражка, сделанная на игровом движке. В Real да,
0: да. Ну, как она уже сказать в Твиттере, выглядит она как говно.
2: Ну, это правда.
1: Мультяшная мультяшка. Ну что вы, вы зря так. Но в любом случае, это прикольный формат, и
2: VR на самом деле чем он крут, в отличие от какого-нибудь 3D, например, 3D, да, с которым VR почему-то сравнивает, ну, бог с ними. А, здесь а, как бы формат, поскольку это новый формат вообще подачи контента, это даже не а, формат того, как вы видите контент, это вообще как его надо подавать. Сейчас геймдизайнеры будут активно перестраивать старые свои парадигмы, которые они выстраивали десятилетиями. Как рисовать интерфейсы, как взаимодействовать с игровым миром, как правильно даже вплоть до того ставить камеру, например, в играх от третьего лица, чтобы игрок не заболевал. На GDC
0: была, была хорошая панель, где обсуждали хоррор-игры для VR. И там говорили, что «ребята, делайте хоррор-игры какие, блядь, угодно, но не злоупотребляйте э -э скримерами». Поскольку да. скример в кино или там скример в обычной 2D-игре, это нормально абсолютно. Ну, там у тебя чуть-чуть скакнуло давление и все, короче. В vr любой, блядь, абсолютно скример ведет к тому, что человек срывает с себя шлем и кидает его в телевизор.
2: Ну,
1: кстати, это правда. Там показывали же видос, как люди играли, короче, в vr Experience «Паранормальное явление». Там реально люди, короче, стоят, а потом, типа, у них явно что-то происходит, как бы, и они оборачиваются. И вот момент, когда они оборачиваются, там люди орали реально в шлемы скидывали, бросали и убегали просто. Понимаешь? Это хорошо, это, это, хорошо это что было... не
0: топтали, знаешь. Что... Нет, это, это, что Это
1: была не поставленная фигня какая-то, да, а просто обычная панели, где просто обычные люди играли. и все. Ну, там кто-то просто охеревал из, из шлема, знаешь, так типа поднимал на лоб и просто такой, типа, блять, так вот так вот сидел.
0: Да, а да, тё, да,
1: некоторые да. телки просто реально прямо сбрасывали. Кто-то, короче, там пытался снять, но не получалось снять шлем. А, был человек, который убегал, короче, с таска... компьютер за ним там отпрыгивал по воспоминанию, проводами, короче. Ну, то есть, там реально э, жесткотека. И вот чуваки, которые сделали паранор паранормальное явление, они тоже там сказали, типа, что, блин, вот что-то вот перестарались, типа. Не,
0: просто, просто это типичная реакция человека, да, который себе снимает эту хуйню и, и просто, блин, ее выкинуть подальше. Опасность, опасность, и организм тебе горит.
1: А ты представляешь, пяти представляешь себе в VR?
0: Смотрел на играем мире VR порно, стал до шишка, пришлось да. Долго скрываться да. В любом случае, большинство большинство игр для большинство игр для VR все-таки представляют собой такой некий эксперимент, то есть какой как я бы назвал это VR музеем скажем так. То это есть, аквариум, то, на самом да, деле это
2: режим аквариум
0: Да, то есть ты, ты даже можешь не ходить никуда И никак интерактивно не взаимодействовать Просто вокруг тебя что-то показывается И по многим играм на самом деле выходит некий VR experience Например, по Assassin's Creed Вы э, в, превращаетесь в, в скажем орла. так, орла, орла И летаете над Парижем Париж, естественно, взят из Assassin's Creed Unity То есть один в один вот. Ну, то есть это, конечно, с одной стороны прикольно Даже но... тут
2: Ubisoft ренюзнули как. На самом
0: деле у Ubisoft Очень скажем так, большая история Разработки именно VR-музеев Поскольку они сотрудничают с кучей Музеев во Франции и, например, вот тот же самый э, ну, -по полет фанеры над Парижем, господи. -пот -пот -полет, полет над Парижем, он э, демонстрировался еще до э, появления PlayStation VR, до появления Uh, всех этих шлемов, как, еще на каком-то старом-старом прототипе Oculus, они в музее поставили кучу этих Oculus, там приводили школьников, они хотели и смотрели там виртуальную презентацию, как выглядел их Париж там в какие-то там сороковые, что ли, годы, или что-то такое, я не помню точно. Вот. И uh, вот такого рода VR-музей, они будут выходить наверняка по каждой второй игре, я просто в этом уверен.
1: Ну, это, это правда, да. как бы. Но ну, вот, кстати, по, по поводу VR-музея и опыта, очень интересно в этом плане игра Dreams. Если вы помните, ее анонсировали на PlayStation 4, и вроде как это игра Medium Molecule, которую сделали Little Big Planet и t И они, как бы, если вы помните, очень сильно, как бы, вообще всячески пытались как бы, заставить людей делать какой-то интересный контент. И в Little Big Planet реально люди делали все, что только не лень, включая там чуть ли не порт первых каких-то сцен Final Fantasy 7, а, только с помощью вот этих. Сэг которые были там в Little Bit Но и они сделали новую игру, которую вот мы запустили в Титре а, геймплей этой игры, которую недавно показали. Нам написали очень хорошую историю, которая называется о том, что это, по сути, Майнкрафт на спидах. Это действительно, реально, как бы очень похожая характеристика, потому что это действительно как Майнкрафт только в нем вы можете не только строить миры, вообще какие угодно, вы можете еще и задавать э, то, как эти миры работают, какие там герои будут, как эти герои себя ведут, как они выглядят. Вы можете э, использовать местный скульптор, который, по сути, похож на э, z sculpt э, Z-brush. Есть такой как бы, инструмент, очень многие моделеры его знают, потому что в Z-brush как бы, вы можете нарисовать вообще что угодно. И вот там то же самое. Вы можете нарисовать вообще все, что угодно. И правильно это анимировать, как бы, и и, там, звуки задать, и вообще все, что хочешь сделать. И там показывали, как э, можно сделать там, лес с водой, можно сделать какую-то космическую историю, как бы, можно сделать там футуристичный город, можно какую-то заснеженную тундру, все что угодно. И как бы при этом люди будут создавать контент. И когда ты создаешь уже свой собственный контент, ты можешь искать осеты по сути, в интер... ну, как бы в местной сети. Очень быстро и легко, например, набираешь там медведь, как бы бир, и ты смотришь там и белый медведь, и такой медведь, и мультяшный медведь, и серьезный медведь, и злой, и добрый, и, и вот вообще какую угодно. Слушай, ну вот
0: я смотрел ролик, я должен сказать, что мне ну, как-то не особо понравилось, поскольку это опять Little Big Planet, но мне понравилось другое: то, что это все происходит в VR, и ты реально этими двумя мувами, как, как скульптор, создаешь себе. Да, 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 то есть реально создаешь себе все, что тебе интересно. Мне на самом деле в этом плане интересно, как это будет сделано на ПК, а не на PlayStation, когда, например, какой-нибудь там шлем. С какой-нибудь программой для Скульптинга, именно там тот же самый ZBrush, как это будет реализован То есть на самом деле это реально очень прикольно То есть ты берешь и вот реально руками делаешь Там лицо какое-нибудь да, на,
1: на Oculus Rift уже существует куча Демок и беток различных скульпторов Прям вот реально куча Поверь мне а... Самое
2: главное, что есть в Dreams У медиа Molecule, что отличает Его от прочих генераторов контента Типа Майнкрафта во-первых, там есть совершенно охеренная графика. И это касается даже не графической составляющей как таковой, а именно рендеры, которые используют. Они все такое мягкое, пушистое, очень классное. Да. Сложно передать словами. Art Direction
1: видеть. такой, да, своеобразный.
2: Art Direction. А второй момент очень важный. Это то, что все-таки в игре Media Molecule, как мы знаем по их предыдущим играм в том числе, есть синглплеер. И, скорее всего, он будет неплохим.
0: Заканчивая всю эту бодягу э, с VR, Должен сказать, что помимо э, PlayStation VR шлема На этой неделе AMD также представила Свой шлем виртуальной реальности Сулон. Solon Q Про него пока практически ничего не известно Известно только то, что AMD туда запихнула фактически компьютер То есть вы на голове на своей Носите, э, не знаю, там Видеокарту Radeon X там, знаю, то есть он -то? будет сам по
1: себе работать без компа? Да, он работает а, да, без да, да, компа это, фишка.
0: это их фишка там, скорее всего, э, ну, как, как уже нам шутили в Твиттере, ноутбучное железо, и это, в принципе, неплохая гретельная шапка для головы, чтобы если тебе холодно, ты надеваешь ее, запускаешь какой-нибудь Crysis 3 в VR, и просто тебе становится тепло. Также AMD будет сотрудничать с Crytek, компанией Crytek, которая как раз и сделала Crysis 3, как ни странно. Крайтек будет делать игры, а AMD будет делать железо, вот эти шлемы, и все такое прочее. И это, в принципе, достаточно интересная схема работы, если бы Крайтек не делала еще и кучу других игр для VR, для всех остальных шлемов, в том числе и около в том числе и PlayStation. я
1: думаю, что они как раз будут все выходить на AMD, на их шлеме, вот и все.
0: Ну, то есть, то же самое, Робинзон,
1: да. там, или вот эти динозавры там, и прочее, вот эта вся фигня, она будет как раз там и выходить. Вот и все.
0: А... Samsung тут придумали наушники которые с помощью электростимуляции слухового нерва вызывают у вас ощущение передвижения в пространстве и многие говорят о том что в принципе эти наушники это некий такой зарок Samsung на следующую версию своего Gear VR в котором скорее всего будут эти наушники уже придуманы, сделанные и будут входить в комплект
1: да, Представляете, вы короче летите на роллеркостере да, вниз в VR и ваш мозг не как-то так вы сидите, блин, на стуле Или на унитазе, голый, короче, да А в этот момент, типа, вы летите на роллер Роллеркостере, так вот эти наушники Заставят ваш мозг думать, что вы не на унитазе сидите А на самом деле реально на полном серьезе Летите на американских горках вниз
0: Да, и для него уже Сразу же придумают какой-нибудь Ролик, где вы полтора часа едете в автобусе И вас тошнит Потому что укачало в любом случае, про VR на самом деле очень хорошо сказал э, профессор университета Карнеги Мелон Джесси Шелл. Он на GDC выступил с таким большим программным докладом о том, э, как в принципе VR будет э, в следующие несколько ли, ближайшие годы, несколько лет э, ближайший развиваться. И он написал там 40 вещей. Э, мы, наверное, вставим ссылку в шоу-ноты, поскольку там реально очень интересные вещи, но сейчас расскажем о самых интересных.
1: Да, он, как обычно, предрёк на самом деле совершенно очевидные вещи, например, про то, что в ближайшее время медиа будут всячески вообще всецело муссировать историю с VR. Например, в 2017 году будет огромное количество историй в медиа о зависимости от VR. А также будут куча историй про поводу того, что VR вызывает насилие, заставляет людей убивать других людей. Вон.
0: Да, потому что в какой-нибудь демке подросток научился стрелять из пистолета и правильно целиться, и поэтому это помогло ему в школе поубивать всех своих а, сокурсников.
1: Сокамерников. Сокамерников. Потом он сказал, что к 2020 году индустрия VR-порно достигнет отметки по обороту в 1 миллиард долларов. Что я думаю более чем реально к 2018 году. Вот. Потом а, он говорит о том, что а, В принципе, очень крутые различные Провайдеры телевидения а, Обязательно к 2018 году будут иметь а, Обязательно каналы, а, связанные С VR, вот, то есть уже года через два
0: вот. То есть представьте себе, вы Приходите как бы в кинотеатр но на самом деле вы сидите дома, просто одели шлем И вокруг вас все те же Блюющие и срущие люди С э, кидающимся попкорном И пердящими, рыгающимися, отвлекающимися На мобильный телефон, но это все в VR А перед вами кинотеатр, на котором Netflix вам показывает очередной э, Сезон карточного домика
1: Потом он Говорит о том, что очень будет расти Кроме VR еще и AR Это аргумент от реалити, то бишь Дополненная реальность, он говорит, что например к 2000 2025 году различные системы которые подразумевают аргументированную реальность они будут очень распространены в реальном на обычном нормальном мире то есть грубо говоря то что вы сейчас видите например в виде как это кода, как эти qr коды например они там где-нибудь на вывеске сделаны или на памятнике или там на вечеринке или еще где-нибудь эти самые qr коды будут превращаться в ваших очках которые к 2025 году будут обязательно поддерживать уже дополненную реальность ваши как будут превращаться в какое-то изображение. То есть вы подходите к памятнику, а у вас там целая, блин, битва при накалке разворачивается. Ну и, собственно... У... За твою мамку. Да, и он примерно о том же говорит, что будет с телевидением работать точно так же. То есть вы смотрите на обычный телек стандартный, как бы, а при этом у вас телек разворачивается во что-то такое, типа вообще нереально, необычное, такое, в дополненную какую-то историю. О, И... Мне просто
2: страшно Киселева будет смотреть. Блин,
1: пожалуйста. Киселев в вашей комнате рассказывает
0: вам прям вплотную в лицо. Ты понимаешь? Ты понимаешь, ты,
3: блядь.
0: Идеально, слушайте, все, предзаказу,
3: предзаказываю. PlayStation 3
1: will retail for $599 US dollars. $599 US dollars. $599 US dollars.
0: $599, $599 US Whoops. It requires huge financial investment. Ridge Racer! $599 US dollars. But we must take risks to reap the rewards.
1: Как вы знаете, современные Интернет-компании, они считают Что они намного лучше вас знают Что вы хотите увидеть, когда и как бы В каком вообще контексте Поэтому, как вы знаете, Фейсбуком Пользоваться вообще практически невозможно, потому что Из ваших 500 друзей вы видите посты только 5, плюс еще 120 различных Компаний, на которые вы, может быть, даже и не Подписывались В Твиттере, если вы помните, эту историю Как бы пытались включить, но потом все такие Типа, вы чего хуели? Вот. И, в общем, Джек Дорс сказал, да, в общем, у нас даже планов не было вообще включать. Ой, мы только экспериментировали, ну вообще этого даже не будет. Ну, в общем, он это говорил, а на самом деле в Твиттере врубили эту функцию и в итоге на этой неделе по умолчанию абсолютно всем. То есть теперь, как бы, э, в самом начале у вас твиттеры показывают э, те твиты, которые теоретически могли бы вам понравиться. Поэтому если вы хотя бы хоть раз в жизни написали слово Путин, то, естественно, вам будет показаны исключительно твиты Первого канала и так далее. Вот. Ну, не
0: преувеличивай, на самом деле, это не настолько страшно. Просто просто в том, что пока что, пока что, это можно отключить. Так что заходите в настройки своего твиттера и э, ищите там галочку «Tailor it for me», или как-то так да, это называется. Ну, в
1: общем, перспективно персонализация твитов в общем вот ее обязательно отключайте потому что иначе вы будете видеть не в том порядке и не совсем то что вы хотели бы увидеть но ладно это еще хотя бы facebook ладно твиттер в котором ты это можешь очень быстро и легко отключить инстаграм Та самая социальная сеть, в которой вы видите э, красивых телочек, э, миллион и магазинов. Бирамзоны и 3 <свят> три, три триллиона ботов. Э, то есть, соответственно, вы, скорее всего, или не пользуетесь этой социальной сетью, или следите только за вашими друзьями. Но она теперь тоже ввела эту самую функцию. И мало того, что там теперь через каждые 5-6 твитов рекламу показывают, так теперь еще и те самые 5-6 твитов, они показываются в разнобой. То, что теоретически вам могло понравиться больше.
0: Если на вас подписался, как на меня, например, производитель мебели из Красноярска, вы увидите его фотки в первую
3: очередь.
1: Если
0: В прошлом подкасте мы говорили о том, что Division стоит купить, парни, бросьте все не покупайте, потому что мы за эту неделю успели пройти Division полностью, я, например, вообще задрочил полностью всю карту, поскольку я болел, мне было нечего делать, и, в принципе, почти что себе выбит уже платину э, в Division Но, должен сказать так, что помимо того, что там очень хорошая, э, скажем так, основная компания, вот, которая с миссиями То есть до Level Cup, а, так скажем Да, да до level cup а. э, после этого там начинается эндгейм. И эндгейма в Division просто-напросто Нет. нету Поскольку э, весь смысл гейма в том, что вы ходите в Дарк Зону и пытаетесь каким-то образом выбить себе феникс-кредиты там с желтых мобов, или с них, например, падают какие-то определенные пушки. Потом вот, вы этими желтыми, э, точнее, вы этими феникс-кредитами пытаетесь э, себе купить э, блюпринты на производство э, жел желтых э, блять, желтого оружия или желтых шмоток, и, в принципе, больше там ни хера нету, то есть это надоедает примерно на второй день. Но проблема в следующем, что к э, апрелю месяцу Ubisoft обещает выпустить для Adivision бесплатный апдейт под названием Incursion. Э, в русской версии, по-моему, перевели как «вторжение» или как-то так. Это некий рейд. В каком виде он будет, мы не знаем. И, э, в принципе, э, у нас какие-то, знаете, такие скептические по поводу него э, идеи, поскольку никаких определенных механик, которые были в той же самой Destiny, мы в игре, в общем-то, не увидели. То есть, это, скорее всего, будет просто огромная миссия, в которой вы
2: будете заходить там не в четвером, а в восьмером. Ну, там, там согласись еще ведь. Тут понимаете, в чем проблема? Я сейчас тут Диму прерву, можно ли... Я тоже начал играть в Division, но не на хоопских консолях, а на царском ПК
1: И лучше Нет, расскажи, как в
0: мире на царском 4K, ПК кажется,
1: TPS, да.
2: Не, на самом деле мне просто код от клавиатуры прислали новую у или бесплатную скачивку, а дарили нам катаканю, как известно, ну так вот. Не-не-не, а как там вообще... Во-первых, она отличная на ПК, это для меня большая новость, потому что бета мне на ПК не понравилась. Они включили многие графические эффекты, которые в бете просто отсутствовали. Картинка симпатичнее консольной Но не в плане восприятия Потому что по восприятию на самом деле Картинки генетичные А в плане эффектов На ПК гораздо более крутые тени Особенно это касается всего Что происходит в объемном освещении Это дым, это туман И во-вторых, в ПК-версии Гораздо более такой Крутой рендер освещения как такового То есть там градации цветов Идут, и света вот. но сама игра очень хорошо оптимизирована под мышку с клавиатурой, как я и предполагал. Интерфейс мышки-клавиатуры гораздо удобнее. А читеры, как читеры там? А, а, на, а на читеров я, кстати, не нарывался. То есть вот мы ходили с подругой в Dark Зону раза 4, но на читеров мы не нарывались. Вот. А я не знаю, с чем это связано. С природной честностью ПК. <смех> вот. Или с тем, что просто людям лень. Но вот Или -то, то, что, не что было. Division
0: на ПК купило всего 400 тысяч человек, судя по <смех> Steam Spy. Ну,
2: Steam Spy это все-таки не все люди, купившие Division. И многие, кстати, активировали, активировали игру через Uplay. Потому что кому-то коды пришли с видеокартами и вот как мне, с клавиатурами Кому-то, кстати, это я, это я уже потом к Steam игру привязал. Кому-то, собственно, просто кто-то покупает не в стиме, а на всяких площадках по продаже ключей а там какую-нибудь платиру. Вот. Потом есть еще момент, что в ПК-шном мне гораздо больше нравится стрельба, чем на приставку. Я выдвинул такой интересный тезис, что изначально э, Division как шутер больше подходит к ПК. А, не слушайте, Макс, он
1: ее просто. Нет, нет, нет. нет. Ну, серьёзно, Он приходит серьёзно, в Destiny, с мышкой, его там нагибают.
2: У меня там нет мышки. У меня в колде мышка. Не надо. Не надо. Не бросайте мою Destiny. Наколдунь. Вот. Значит, тут фишка вся в том, что помимо всех дифферамбов, что пропели в прошлом подкасте, я их полностью поддерживаю, потому что я сейчас Качался до 15 уровня, мне все очень нравится. А, есть одна проблема здесь с Division. А, почему там вообще проблема с нигеймом Это кор-механика, как ни странно. Это классический cover-based шутер Да, это Большой такой гирзуфор,
0: я бы так назвал,
2: это назвал. Там даже анимация переката, практически такая же. То есть суть игры укрывайся, перекатывайся. Такая классическая, ее бы стрелял. Укройся шутки, она я так... их так называю <смех> Да, 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 Вот и она работает, она работает даже на уровне тактики, потому что хорошо построена локация, хорошо там сочетаются способности между игроками. Скажи даже
1: больше, То, там что даже АИ очень хорошо построен, Там поэтому, неплохой принципе, он...
2: искусственный интеллект. Он тебя реально право, будет отбегать,
1: экран. обходить там и прочее.
2: То есть там клево, но это классический ТПС, и там нет кнопки прыжка. Ну вот, и с этой точки зрения, мне кажется, в плане рейдов не сильно покрутишься, потому что в Destiny все-таки была техника, в Destiny есть вертикальный геймплей, в Destiny есть такой момент, что там есть такое понятие, как «щит». Например, да, не только твое здоровье, еще твой щит, еще твои обилки Еще гранаты там не кончаются, это все-таки обилка И т.д. и т.п. И поэтому мы говорили, что, типа, Division больше RPG, чем Destiny но, как показал Endgame, наверное, все-таки Destiny больше RPG, чем
1: Division. Ой, да камон, Макс, ты 15 уровень докачался, какой Endgame? Нет, 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 нет. нет. Ну вот,
2: понимаешь, ну вот возьми даже самый первый рейд в Destiny, да, который появился Но... на Кроту.
0: На глаз. Глаз.
2: пардон, Волтовглаз, конечно. Вот, и он, да. Вот, там джампинг элемент, там обивочный элемент, там элемент, связанный э, с тактикой разных классов, а понятие
1: классов вообще в движении. Здесь, здесь -то все -то, то же самое. Я тебе нет, прям нет, могу контраргумент и... всего, чего ты только что сказал.
0: Смотри, смотри, Тимур, здесь нет понятия классов, здесь есть понятие то, ты, какие то шмотки на себя одел. Либо ты одеваешь шмотки на ДПС, либо ты одеваешь шмотки на танка, либо ты э, одеваешь шмотки на тег, и у тебя откатывается очень быстро твоя ульта и все твои все перки
1: правильно! Но только при этом у тебя, например, как бы если ты суппорт, как бы, да, то ты бросаешь турели, лечишь, там еще что-то такое делаешь. Если ты танк, короче, Су то нет, ты идешь все домашнее. Что,
2: что вы с механикой Gears of War в плане рейдов не покрутите сильно, будь вы даже гениями геймсиза.
1: Ой, да хуй, хуй, хуй там, у вас нормально, будут можно... длинные,
2: Длинные миссии. Но э, джампинг пазлы отпадают.
0: Я на 100% уверен, что вот Incursion, Raid, да, который будет Division, это будет одна длинная большая миссия, может быть рассчитана на большое количество человек, там, не на 4, а на 8, на 10, на 12 и так далее.
2: На 6, наверное. Да.
0: Где выйдет один босс И это будет такая губка для пуль, <laughs> В которой ты будешь стрелять Ниталяется. полтора Полтора, блядь, часа, да, как последний босс Дивижн
1: Ты знаешь, я думаю, что, скорее всего, это будет как раз-таки как, как последняя миссия, это может быть три босса Или четыре босса, как бы, и так далее То есть это, грубо говоря, поэтапное да, прохождение постепенное эта Суть этой вся в
2: том, что такого дайверсити, как рейдовые Мероприятия в таком Guild Wars 2 Destiny или э, даже World of Warcraft Прости, господи Все равно не добьешься Там нет техники, кстати Механи неё, Механики, помеш...
0: скажем так, очень простые да. На самом деле То есть очень у, простые. Стреляй, Они работают, но они простые Тут, на самом деле, еще момент такой Что Incursion выходит в апреле Хотя с момента релиза игры прошла там всего неделя, и сколько там, полторы недели, да, прошло. Но а, игроки
2: уже ударились об Level Cup. Да,
0: игроки уже ударились об Level кап. и еще две недели они не будут знать, чем заняться. И как раз к выходу э, Incursion, к Destiny 12 апреля, выходит довольно большой апдейт, который добавляет новый PvE-контент, в том числе новый страйк, новые шмотки и увеличивает Level Cup. И я думаю, что Какая-то часть игроков от Division просто уйдет обратно в Destiny, Поскольку э, ну, между этими и ММО сейчас фактически поделен рынок на консоли. Поскольку, э, по третью ММО Протест онлайн, почему-то не принято в хорошем ключе. Да, не принято в хорошем ключе о ней вспоминать. Тем не менее, она есть, парни <смех> Я в нее даже играл один раз на Xbox <смех> но,
2: Кстати, есть вполне успешная На консоли Final Fantasy XIV Но это вообще ММО-ММО
1: Слушайте, но я вот Вашу идилию по поводу засирания Division вынужден разбавить Следующим образом по достигло Ничтожно малое количество игроков Ничтожно мало я очень, очень ничтожество.
2: Ты слышал, он назвал тебя ничтожество.
1: То есть, если вы посмотрите процент трофеев на PS4, то вы поймете, что 30-й достигли там что-то типа, ну, минимум меньше 15%. Это точно, 100%. А, в общем, э, что я могу сказать Что как бы, даже до 30 уровня Далеко не все добрались А те, кто добрался до 30 уровня как бы, Там как раз таки эндгейм в этом плане Он довольно неплохой Он просто не подходит для задротов Которые сидят дома и играют без перерыва как бы, да? Я
0: понял Все, посыпаю голову пеплом и ухожу
1: Нет, просто понимаешь Когда ты сидишь дома Ты сидишь, играешь, 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 играешь Там 7 часов подряд, один день Второй день 8 часов подряд Потом 6 часов подряд, потом опять 8 часов Подряд. Естественно, что за 50 часов ты пройдешь ощутимую часть контента в игре, а если ты умудрился за неделю поиграть только 15 часов, то ты еще не прошел эту самую ощутимую часть контента в У
0: игре. У меня на в Division 72 часа.
1: Понимаешь, вот как 72 часа. Вот я тебе могу сказать, что я играл много в Division, но я нет, играл столько много, как ты. Понимаешь, я собрал только 50 процентов, где-то там 60% коллекции было на карте. Я ä, умудрился купить только 2 блюпринта. Я умудрился из Dark Zone ä, получить только 34 уровень. Два раза умерев сегодня в Dark Зоне, я потерял два уровня. Да, кстати, я вы не сказали про эту смотри. механику. Я... Стой, мы стой. эту механику дали
0: в прошлом подкасте. Нет, ну, люди,
1: люди должны знать. Потом у нас спрашивают тупые вопросы. Нас спрашивают тупые вопросы, а я должен ему обязательно ответить. Сейчас, пацаны, сказать, пацаны
2: окей, 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 сейчас опять будет Division подкаст. Давайте отбежим в сторону Нет, Destiny. Я должен я
1: сказать, не... вот ты, я понимаю, что тебе Я понимаю, что ты 15 уровень, ты срать ебал Даркзону, как бы, но нас слушают люди, которые играют в дивизион и которым нужно это знать. Понимаешь, как бы, а ты на своем ебаном ПК играешь с одним единственным человеком. И у тебя даже не то, что честно. Нет, у тебя вообще никого там нету, когда ты заходишь. на. 15-м уровне у О, тебя перков
0: половина нет. <свят> да какой половина? У тебя 90% перков нет, кстати. В общем, жил, там, у... И ульты нету, Макс, у тебя ульты нету
2: У меня есть турель, мне пока хватает Другой вопрос, что... Максим,
1: знаешь, этого чувака из Канобы, который написал Там, помнишь, про Destiny, про дополнение Сказал, вот я все поиграл
2: Ничего, пока, вообще не пишу Я пока говорил впечатление на 15 уровень Теперь смотрите На самом деле, самое классное во всех этих новостях То, что Destiny ожила да, это вот, вот это
0: вот Мне очень, очень, я очень доволен на самом деле Я
2: уже думал, не вообще нахуй удалить Вот, на самом деле У меня действительно возникало такое ощущение Что базовую игру оставили брошенкой До анонса сиквела
1: Так и есть
2: Это был бы очень это было бы очень грустно, потому что так все было Так не было но оно так
1: и есть, понимаешь? не брошена. Для нее выпускают контент после того, как последние три месяца муссировали адские слухи о том, что не мертва, 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 мертва. И они такие, блять, блять, сука, пиздец, Destiny-то мертва, а что же делать-то? А мы что-то должны сделать, типа, ну да, мы должны что-то сделать. Ну, давай, да, да, давай. Давайте дождем, давайте,
2: дождем, давайте раносов, ебнем. Потому что дата майнеры и еще куча всего интересного там рассказывают. Блять, Максим,
1: понимаешь? Они пришли и как бы сказали: Окей, вот вам, блять, говнострайк, как бы да, который хуй знает, что там еще будет. И вот вам, и вот вам предметы, те же самые, которые Су были уже внутри суть игры. А,
2: суть вся в том, что а, если они будут дропать по такому патчу в месяц, и а не он будут. будет бесплатным.
1: А они не смотрят. Я тебе утверждаю, ну, гарантирую а, тебе это, да. это,
2: это Это будет весьма неплохо. Вот, вот и все, что я хотел сказать.
1: Так, пацаны, быстро про division, про endgame, потому что это важно, и это реально стоит упомянуть. Дело в том, что endgame division строится на том, что вы зарабатываете специальную валюту, так называемые феникс-кредиты. Они вам открываются после 30 уровня. Феникс кредит вы получаете в daily челленджах. Это daily-миссии три штуки, которые вам, как бы, соответственно, каждый день обновляются. И они тоже доступны только на 30 уровне По сути, вы перепроходите Обычные миссии, как это происходит в Destiny во всех других подобных играх э, Массовых, где вы просто-напросто Проходите одни и те же миссии как бы, Но как бы, нам чуть больше сложности Вот и все да, Варкрафт Вы зарабатываете спецвалюту На самом деле, Эверквест Вы тратите тюрьмы, на чертежи для того, чтобы Сделать себе клевые как бы, различные там, Предметы или купить эти предметы И второй вариант, это вы зарабатываете Э, так называемые кредиты «Даркна э, Зона», который вы играете в PvP, по сути. Но при этом есть интересный момент. Дело в том, что для того, чтобы купить те же самые блюпринты, которые сделаны за феникс Create, вы можете купить просто проходить синглплеерные миссии, вам нужно достичь 50-го ранка Даркнесс-Зоны. Чтобы его достичь, вам нужно играть очень-очень-очень много в Даркнесс-Зоне. Тимур, ну
0: какой мудак будет это делать? Вот скажи мне, вот обычный человек не будет фармить 50-й левел Даркзоны. 30-й ты, блядь, еле нафармил, да? Да, я вы, думаю, что уч
1: участники Кекчата, чата а особенно Рома Турбоморф и наши Остальные друзья из него, они Вот как раз его очень быстро наколотили Себе, и вот они как раз таки умудрились Себе накупить эти штуки, но они действительно В меньшинстве, а я еще Поясню, дело в том, что если вы достигаете Более-менее нормального уровня Darkness Зона, например, 35-го какого-нибудь Одна, единственная смерть Просто тупо вы, Вот вы вышли, вас моб убил какой-то У вас отнимается один уровень при этом вы этот уровень качали до этого, там полтора часа. Вы Ubisoft
0: реально... уже сказали, что э, это все починят, поскольку количество ПВП, вот именно составляющей в Dark Zone, нулевое. Хотя они хотели, чтобы народ там просто замес устраивал 4 на 4, там, э, одна ФАРТИМА на другую ФАРТИМУ. Да, потому но, что,
1: есть... представьте себе, вам нужно зарубиться, чтобы вам нужно 50 уровень получить, но вы хотите зарубиться, короче, вы пять раз умерли, минус 5 уровней. Вот и все. Как бы, естественно, да. вы, вы не будете нигде ничего ни с кем рубиться. А чтобы получить один уровень, вам нужно, блин, там час хуячиться. И естественно, что 5 часов вашего хуячения как бы, на 5 уровней, вы не хотите потерять за 10 минут рубило вас другими плерами.
0: Короче, в итоге весь спич Тимура сводится к тому, что в Division надо задрачивать и задрачивать, задрачивать. Чем это отличается от того, что я сказал, что эндгейма там нет? Его просто нет, Тимур. Знаешь? Нет, он нет там есть, никакого смысла, ты, это ты делать. его
1: не воспринимаешь, как бы. Вот и все. Смысл есть, энгейм есть. Вопрос просто в том, что или вы его задрачиваете, как вы задрачивали Дестони, например. Потому что, если не задрачивать Дестони, то вы заканчиваете играть, там обычно достигнув какого-то определенного уровня. Как многие люди писали в рецензиях: типа, ты достиг там 25 там, уровня, 40 уровня, и, и все. Смысл нет, ну, да? Правильно, продолжать.
0: Ты, ты, ты прошел сюжетной миссии и до свидания. Да. Ладно, давайте, давайте закончим, закончим, закончим историю про ПВП и ПВЕ Драчильни. Скажем следующее, парни, вы никогда не задумывались, почему все эти игры на букву D? Жанна, какой? Хороший на Reddit Чувак там
1: сказал, типа, что... My wife is calling this game The Divorce. Ha, ha, ha.
3: Fire резист, проверить, какой у тебя может быть fire резист Вообще
1: В эпике, когда полным, тогда можно быть о Fire Resist, о каком-то Вот на вторую тиру резист Это лоу Зачем мне этот фокус, То, что он срезистит И малый, и меня Я тебе объясняю, Причем чем шаду болт И малый импрувет Это означает, что возможность его резиста крайне мала Причем здесь fire нахуй резист Ты че мне рассказываешь мы расскажем про самые интересные слухи этой недели Самый, кстати, интересный слух, который вызвал, наверное, самый большой ажиотаж вообще в нашем Твиттере Про то, что есть теоретическая, очень небольшая, но возможность О том, что на e 3 2016 года анонсирует Red Dead Redemption 2 The Legends of the West Слушаю, И...
0: это последние 6 лет да. На каждой e 3 ее анонсируют Причем даже название, по-моему, не меняется
1: В общем, вроде как Red Dead Redemption 2 вроде как находится 4 года э, в разработке Анонсируют ее на e 3 2016 А выйдет она в 2017 году В ней будет больше карта, чем была в Red Dead Redemption 1, примерно такая же по размерам, как GTA 5 И тоже будет несколько персонажей, как это было в GTA 5 а, Это все, что известно по слухам про Red Dead Redemption 2, делите на 9000 Естественно, вам должно быть Посрать, но если вдруг ее анонсируют на E3 2016, не делайте э, стрёмное ебло, что типа, блять, пиздец, я об этом даже ни разу в жизни не слышал.
0: А просто скажите всем своим знакомым, что вы услышали это первым в
2: завтракасте.
1: <связь> <связь> Второй звук, который
2: взорвал интернет, как это ну, модно сейчас писать в некоторых изданиях. Это то, что Sony якобы как к катаку анонсирует PlayStation. 4,5 или так называемый PlayStation 4K с упором на
1: 4K гейминг. Но там не совсем они анонсируют, они вроде как приходят к разработчикам и говорят, что вы да, знаете, но чуваки... Да, самое интересное, что
2: он... сейчас на гайфе в процессе записи выскочил инсайдер, который в прошлом году слил The Last Guardian и говорит, что эта ревизия выйдет аж чуть ли не в конце этого года.
1: Вроде как. Есть некая консоль, такая же один в один, как PlayStation 4, только мощнее. Так приходят к разработчикам и говорят им, что эта самая более мощная консоль а, позволит играть а, игры PlayStation 4, то есть те же самые игры, по сути, а, но в 4К, в разрешении, и при этом она позволит играть а, в, пример, ну, то есть в том же самом виде, как вы сейчас видите обычные игры на PlayStation 4, то есть вполне себе такие красивые, симпатичные, с кучей классных эффектов, но в vr -е то есть э, они будут выглядеть так же в VR, как, бы, как вот сейчас какой-нибудь там Division или там The Order, например. Потому что в текущем виде PlayStation 4, естественно VR, как мы уже сегодня объясняли, по 60-120 FPS на два глаза в разрешении 960 на 1080, она не сможет никогда в жизни выдать вам игру ордер а ля там, Order. Как бы. И это будут как бы, более, намного более простые игры как бы, по графическому содержанию, а, а вроде как новая ревизия позволит вам видеть то, что вы сейчас видите в обычных играх на PlayStation 4, но в VR.
2: Ну, в общем, самое главное, что слух немножечко странный, и э, Катаку на самом деле достаточно доверенный сайт в плане утечек, мы не раз в этом убеждались, а, но, и мы, кстати, болтали со Стивеном Татилом на эту тему в другом подкасте, который был связан с, с кошаками. А, другой вопрос, что а, вообще вся информация, написанная автором, очень сильно напоминает некий испорченный телефон. А, потому что речь ни в коем случае не идет об апгрейде вашей приставки. Его просто некуда ставить в PlayStation 4.
1: Да, это будет некая новая консоль все-таки.
2: Это будет некая новая железа. Если оно, как уверяет этот инсайдер, появится до конца года, то, скорее всего, это просто будет ревизия PlayStation 4 с HDMI 2.0 и поддержкой стандарта 4K HDR для видео. Возможно. С играми там ничего не будет. Если же идет... привод о... еще могут
0: поменять, кстати.
2: Да, да могут сделать просто блюрет другой волны. А если речь идет о более мощной приставке, действительно, которая должна в 4К запускать именно игры, то, наверное, просто PlayStation таким образом представляли новую платформу, которая потом станет PlayStation 5. В этом нет ничего удивительного, потому что среднее консольное поколение 8 лет не длится. Прошлое консольное поколение на самом деле сильно задержалось. Обычно приставки это 5-6 лет максимум. И на третьем году жизни консоли логично, что компания начинает знакомить разработчиков с тем, как она себе видит следующее поколение, которое надо вообще-то уже выпускать через 2-3 года.
1: Я думаю, что Sony в этом плане, кстати, не дураки, как и, я думаю, Xbox тоже как бы, в этом плане. Хотя кстати, у, они, да. у них там странная, конечно, сейчас история, но я думаю, что Sony уж точно как бы вполне понимает, что для того, чтобы минимизировать вообще как бы всяческие затраты, как свои собственные, так и затраты разработчиков, им достаточно сделать практически идентичную платформу с идентичными инструментами. Инструментами, да, как бы, которые просто, там грубо говоря, мощнее там, в 5 раз. Вот и все. И
2: очень хорошие аналогии если вы хотите понять, о чем мы говорим, станет, например, iPhone или iPad. Вы купили iPad 2, а потом перешли на iPad 4. Все то же самое, но мощнее.
1: Да, и, грубо говоря, та же самая ваша игра, которую вы там играете, какой-нибудь там ММО или там просто какой-нибудь хорошего там, 3D, там Modern, Modern Combat, знаете, есть такая... Нет, ну, допустим, вот... Есть такая подделка по Modern Warfare, называется Modern Combat от Game и там, на самом деле, вот есть, например, Modern Combat 2. Modern Combat 2 идет на, там, допустим, iPad 2, и идет на iPad Air, да? На iPad 2 она там в 1024 на 768 рендерится. Выглядит себе не, вполне себе неплохо, да? Потом она идет на iPad Air и рендерится в разрешении там 2048 на 1536, да? То есть 4 раза более, в большем разрешении. Может быть даже дополнительные эффекты какие-то еще есть и так далее. Но это практически идентичная платформа, и это идентичная игра, которая запускается на двух, как бы там, совершенно практически одинаковых устройствах который просто одному другому мощнее Вот и все Аппаратная и программная ну, платформа практически одинакова. Вот. И мы подозреваем, что э, как бы для того, чтобы упростить себе задачу Я думаю, что и Sony, и впоследствии, я думаю, что и Microsoft Тоже пойдет этим же путем Их э, просто такие, так скажем, стендалон э, э, консоли Они будут э, просто идти этим путем Вот и все
0: Правее по ребрику Показываю
3: поворотник. Вставай на тормоз. Сейчас. Тормози. И тормози, мать твою! Сура. А! Блин. Тормози! Поздравляю.
0: Помните видео, где э, несчастного робота унижает человек? Швабра его бьет, отбирает коробку у него и прочее, прочее. Да, или, Наверняка например, пинает, как собаку.
1: Или...
0: Да. И, в общем, That's это компания Kevin. Boston Dynamics, которая делала этих роботов. Она принадлежала э, последние лет, так, наверное, 5 или 6, компании Google, которая теперь Alphabet, напоминаю.
1: И теперь э, вот... Boston Dynamics выступила в роли той самой собаки, которую пнули.
0: Да. Альфа Alphabet в лице Google решили продать Boston Dynamics. И, по слухам, их покупает то ли Amazon, то ли Toyota. У Тойоты есть свое собственное подразделение, которое одно время занималось робототехникой. У Амазона такого подразделения нет. Тем этот слух интересней, поскольку Amazon давным-давно э, следит за э, возможностью э, как-то э, роботизировать свои собственные склады. Как мы знаем, что у них там, например, есть специальные роботы, которые возят коробки и автоматически их устанавливают на складе. У Амазона есть э, как они называются? Дроны, дроны, которые разносят посылки. Короче говоря, Amazon, вот как раз Boston Dynamics может помочь Amazon в плане того, что какие-то роботы, которые таскают коробки, которых можно пинать и отбирать эти коробки у них. Может быть, они будут очень интересны. В любом случае, компании Boston Dynamics скажут до свидания. Министерство обороны США роботы не нужны. Google роботы не нужны. Там основная причина ⁇ таскать коробки, парни.
1: Причина следующая, как бы основная. Snake! Э... Snake! Snake! <свят> <Снэйк! свят> <свят> Вроде как основная причина заключается в следующем: что э Boston Dynamics не смогли за все это время представить ни одного э -э конкретного применения своих собственных роботов и как бы превратить их в продукт, несмотря на то, что им в угол давал задачу: типа что вот у как бы, вас вот, окей, есть собака, ее можно пинать. Что делать-то с ней вообще? Окей, грузы для военных, понятно. А как бы как продать ее людям обычным? На что Boston Dynamics сказали, да пошли вы нахуй. И, а Google такие, ну подождите, подождите. Ну как бы мы же компания, там продукт туда-сюда. Boston Dynamics, чё? Чё, блять, какой продукт? Ну, и короче, в общем. Э... И дальше пинать роботов пошли. И дальше да? пинать роботов пошли. В общем, <сесс> они, они немножко не, не сошлись во мнениях в плане маркетинга и в плане того, как э, подавать свои продукты, и что с ними делать и какое вообще применение им искать. Потому что босы Dynamics больше как бы про науку и больше про какую-то историю. А Google, вот такие вот, а Google, как бы больше про все-таки продукты. И вот они не сошлись, и поэтому Google сказали, что типа чуваки, ну, как бы. Иди дальше пинать собак, но ну, только уже вот, не, не, не с нами.
0: На самом деле, наверное, разработки Boston Dynamics могли бы заинтересовать ученых, которые в Японии уже 5 лет спустя после аварии разбирают последствия аварии на... Кусиме на атомной станции. Поскольку э, на Рейтерс вышла замечательная статья по этому поводу, где объясняется, что уровень радиации э, на э, атомной станции такой сейчас, что у роботов, грубо говоря, плавится проводка. То есть э, проводник превращается... Да,
1: короче, там полный фоллау. Короче, там даже роботы, роботы не выдерживают, не то что люди. Там,
0: там да, роботы не выдерживают. Э, люди, естественно, там просто не появляются. а Тем не менее, делать там что-то надо. И и, наверное, разработки Boston Dynamics могли бы помочь. Но э, тут возникает вопрос, каким образом коробки там таскать точно 100% не надо.
1: Заполни анкету и напиши автобиографию. А как ее писать? Когда я родился, кто родители, где учился и так далее. В общем, кратко пиши свою жизнь. Написал. Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род, хоть ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семей с королевства. Ныне расставшись своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, прошу зачислить меня в роту черногвардейцев Его Величества. Пиши снова. Я пошутить хотел. Я понял.
2: Ну и ваша любимая рубрика Бухла бухлакастушка
1: Да, потому что если вы будете смеяться Но, чуваки, реально, мы получаем огромное количество Отзывов от вас В iTunes, в почте, в Twitter, там, В ВКонтакте Мы везде получим от вас отзывы И практически 80% отзывов Говорится о том, что спасибо, что посмотрели Такое-то пиво, спасибо, что помогли мне Нажраться классным пивом в следующее воскресенье Чуваки Я не могу найти ваше пиво в своей стране Вставьте город или и так далее короче или говорят чуваки у меня нет денег я не могу купить такое пиво которое вы советуете посоветуйте что-нибудь подешевле
0: итак ну... наша постоянная рубрика завтрака советует турю тум найди
3: работу
1: в общем, чуваки, на этот раз мы советуем пиво Которое не очень дорогое Потому что на самом деле В, в большинстве московских магазинов Оно стоит в, в основном до 200 рублей а, Но при этом оно очень хорошее Оно, так скажем, на стыке Это не ирландское, какое-нибудь английское пиво Это ни в коем случае не крафтовое пиво Как мы уже много раз уверяли это И не чеш...
0: калужское пиво за 60 рублей Как в
2: прошлом
1: подкасте Чуваки, это чешское пиво Называется Бер. Бернард. Бернард. Мы уже
2: рассказывали про него. Оно,
1: да? Про него уже периодически как бы у нас проскальзывало потому что мы с Димой несколько раз, когда записывали подкаст, мы жрались им в 40 вообще. В общем, чуваки, это реально крутое пиво для того, чтобы нажраться в говнину. Стракас а,
0: напоминает, что, пожалуйста, не нажирайтесь в говнину.
1: В общем, Парни, не надо. Бернар... Бернард черный, чешское пиво, совершенно шикарное, как бы, традиционнее чешское пиво, оригинал чеш-бир, все дела. Оно очень, с очень необычной бутылкой, как бы, как вы знаете, например, у... ну, редко у какого пива такое бывает, которое закрывается сверху пробкой с железной защелкой. Вот. Вы потом можете отмыть эту бутылку и поставить ее, себе на стол, чтобы она красиво у вас красовалась. Как
0: бы. Да, и туда можно налить анализы, например.
1: Какого года? 53-го Да,
0: Доктор, это вам, да.
1: Можете закрыть пробочкой, короче. Почти вакуум. Да,
0: доктор открыл, аромат.
1: Я, знаешь, вспомнил анекдот, который в детстве слышал, знаешь, там, типа, когда Чувак, типа, анализы там притащил Такую огромную трехлитровую, короче Банку мочи, ему говорят Вы бы еще чемодан говна притащили Он говорит, как знал, как знал
0: И пока Тимур Рассказывает анекдоты из 50-х Я вам зачитаю Небольшой ликбез из Википедии Бернард, торговая марка пива, производимого частной пивоварней в чешском городе Гумпалец, края Височина. Шепше, курва. Это чехи, чехи. Торговая Какая марка, разница? Торговая марка названа по фамилии одного из ее основателей Станислава Бернарда. А история марки началась в 91 году, когда три чешских предпринимателя возобновили производство пива на гумполецкой пивоварне, которая еще была основана еще в 16 веке.
1: Не, не впускать с Максима
0: Слушайте, а светлый, кстати, Бернард Он как? Я ни разу не пил Я внезапно осознал, что я пил
1: такой черный Я не пробовал светлого Бернарда Я пробовал, он плох. Короче, я за темного Бернарда, пацаны. Если увидите красивую бутылку с Бернардом, которая открывается. Но
2: пиво, оно всегда лучше темного.
1: Вот. Оно, оно реально очень хорошее. Оно такое мягкое, как бы не заебистое. А, с него, ну при этом такое немножко, немножко заболистое Короче, реально, если вы три бутылки Бернарда, вам вставят вообще уже прилично. Вот. Поэтому, чуваки, берегитесь. Если покупаете 4 бутылки, знайте, что на работу завтра лучше не идти.
2: Короче, Бернард темная Темная, как все. Твой бывший.
1: Попробуй, детка, сделать левый
0: Следующий подкаст мы обещаем записать
2: трезвыми. У нас опять ничего не получится. Я не обещал.
1: В общем, пацаны, спасибо большое, что вы нас слушаете. Это был 13 выпуск, он естественно знаковый, он получился длинным, но мы постарались рассказать много интересного про VR, потому что, если честно, я особенно это заметил по своим многим знакомым людям, которые, казалось бы, следят за игровыми новостями, и вообще в целом как бы так примерно понимают, что происходит на рынке. Но люди вообще не одупляют, что происходит вообще там, типа, вот в частности. Например, у нас один там друг Андрей, Никот, как бы, он э, вроде следит за новостями, вроде все понимает, ссылками делится, а даже не знал, зачем нужен процессинг-блок в там, PlayStation VR. Я, я тоже
0: не знал, хотя Тимур не объяснял, фоткать неоднократно.
1: Ну вот понимаете, то есть люди реально не следят за такими вещами. Мы надеемся, что мы вам постарались сегодня объяснить максимально все доходчего. И что у вас будет возникать как можно Меньше вопросов а Как бы мы как бы, ну,
0: наша рассказать... подруга недавно купила бокс
2: Ну теперь она не наша подруга
0: Ладно, Макс играет на ПК
2: Распадается подкаст на глазах. Покаебы, да. покаебушки. А
0: да. знаете, кто во всем виноват? Конечно же, те люди, которые Марио Бой, которые нас высовятся в Твиттере.
1: Да. Я, я вот честно скажу, у нас есть хейтеров в нашем подкасте, наверное, процентов там три аудитории. Но они такие прям, вот прям вот хейтят вообще по полной программе. И, Слушай, будете... а ты знаешь,
0: ты знаешь, это вот старая-старая э, идея, то, что люди, которым все нравится, они вообще, в принципе, очень редко высказывают э, пожелания, типа, да, вы, там молодцы, парни, делайте, да, я там не нравится, я слушаю. А те, кто хейтеры, они заинтересованы в том, чтобы тебе что-то высказать, понимаешь? Поэтому мы получаем на почту, например, больше негатива, чем позитива.
1: Слушай, но при этом тоже то количество писем, которые, как бы, мы посмотрим позитивных, то количество отзывов, которые мы смотрим там в iTunes. Причем, то есть люди понимают, что они это пишут, по сути, как бы в никуда, и никто не знает, кто это написал и так далее. Может быть, даже какие-то наши хейтеры, например, там в Твиттере нас хуй сходят. А потом пишут нам, типа, чуваки, молодцы, продолжайте там В том же духе и так далее Так или иначе, круто же, что Огромное, реально огромное количество Людей пишет, что, типа, блин, как же классно Вот, и я думаю, блин Мне реально, вот там сердце Прям теплотой наливается Я думаю, чуваки, вы классные Спасибо большое, что вы нас слушаете И мы вот продолжаем Пока будут силы стараться Записывать Что? Ты пропал сейчас
0: куда-то это Макс пропал.
1: Макс пропал. Бля, ты про мою При речь пидор, как Я такую хорошую речь говорил. Я на шум.
2: Вот и на этой радостной ноте, от дружеской любви. Компания Microsoft нам гадит. Сказкай без сука такая. Поэтому следующий подкаст мы будем писать с помощью компании Alphabet.
1: Да, Пункт посмотрим. Комплект. Но, чуваки, спасибо, что вы нас слушаете. Подписывайтесь, хуисывайтесь на все, что можно. Ставьте нам ставьте
2: райки, Ставьте
1: райки, пятерочки, пять звезд, пять с плюсом. Не забывайте в Одноклассниках ставить. Мы в Одноклассниках тоже сделали отдельное сообщество. Обязательно его ищите. Кто ищет, то всегда найдет. Ладно, пацаны, пока-пока. Давайте,
3: да. До следующей недели.